0: Eu sou Ricardo Cunha Lima. E eu sou o Mi
1: E esse é o Visualmente. E pela primeira vez no universo, estamos <risos> gravando os três no mesmo ambiente. Exatamente. Isso tem, implica em vários problemas de, das mais diversas ordens implicações pessoais. pessoais. É, estamos trancados numa sala, num quarto <risos> Enquanto tá rolando uma festa no apartamento Exatamente. Aqui a gente fez a Casa dos Artistas A gente tá em Belo Horizonte por causa do CID né? A gente vai falar um pouco mais disso lá pra frente Mas a gente gravou Nessas últimas semanas é, Programas muito especiais pra gente E esse é o primeiro deles que a gente vai soltar E com quem foi?
2: Pois é o programa foi com Rafael Cardoso e Julieta Sobral, né? Dois professores super importantes. Rafael Cardoso, ele fez... Escreveu, né? É, Introdução à História do Design, que é uma biografia básica. todo no... mundo. Design antes do design, ele foi organizador. Escreveu design para o Mundo Complexo. Quer dizer, são livros que todos nós lemos. Né?
1: Então, é. é, na, na pós-graduação. acho que ele é um dos, talvez, autores mais... Não, é, é complicado falar isso, né? Mas mais influentes assim para a história do design brasileiro sem principalmente dúvida. a leitura sim. não tem como você estudar isso sem passar por sem ele sem passar né? por ele
0: e ele foi ele é autor de livros e organizador de vários livros de várias publicações é... super importantes
1: e o modo de pesquisar também né colocou uma um, novas perspectivas ele é,
0: ele é um pioneiro da área que é muito importante inclusive nesse congresso que está aqui chamado memória gráfica
2: sim e ele é um dos primeiros que, que... Desse grupo que começou a falar que tinha design antes de design. dos anos 60, né? É,
0: Quer dizer. Isso é muito é, pré-institucional. Hoje em dia, é. para vocês. Pode parecer meio absurdo. Estranho, mas estranho. é,
2: nos anos é. 90, tinha muito gente que achava que o design tinha começado depois da Segunda Guerra
1: Mundial, né? Então, é isso. Bom, e, e o tema, J. Carlos? É que...
2: Sim, J. Carlos. É interessante falar de J. Carlos também para falar um pouco mais da Julieta. Julieta. Aí o tema memória gráfica vai aparecer em vários momentos aí, né? No programa eles falam que ele vem originalmente de uma conversa com o Egeu Laos, né? E a Julieta... Sim, tinha um site que é em flash, não sei se vocês vão conseguir... Deve estar funcionando ainda, tem que ver, dependendo do computador. Até, até
1: fevereiro de Até 2020. fevereiro está funcionando. É, e a gente vai... Nos que é um site que...
2: chamado Memória Gráfica Brasileira, que também foi um nome que é, um nome registrado na, nas internet dela. Ah,
1: exatamente.
2: <risos> e teve um projeto também muito importante, ProCAD a gente vai até falar dele no outro programa também, que foi Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Que na época era o Senac, a PUC com o Rafael, o João Leite, com a Vera, e Pernambuco com aquela galera a Solange e tal, que também era um projeto de memória gráfica brasileira. Então, esse permeia essa história toda. Então, tá passando por tudo isso, Jota Carlos foi um dos caras mais estudados, assim, talvez o grande cronista do século XX do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, ele era super... É, tinha muito alcance, né? E já tiveram várias exposições, mas essa exposição tão diferencial que... Ela é uma exposição que chama J. Carlos Originais. Ela vai até 26 de janeiro, em São Paulo, no Instituto Moreira Salles. E a curadoria foi do Cássio Loredano, que é...
0: Sim, é um, aliás, um dos maiores caricaturistas brasileiros, um gênio. Né?
2: É, Júlia Convenski e Paulo Roberto Pires. E tem um texto do Rafael nesse, nessa... Nessa exposição, já aconteceu. todo mundo que estiver em São Paulo, acho que a maioria das pessoas que ouvem a gente. Né? Acho que é maior
1: É, tem muita gente em São Paulo.
2: São Paulo, né? Ah, <risos> então, vai, vai, já teve no Rio, no Rio não teve tanto. É, a UE, assim, o pessoal foi, mas em São Paulo já apareceu, em todos os jornais, uhum. todo mundo está comentando. E ela trata de questões. Ah, né? sim, é, eu Acho é. que essa lei fala pra de racismo. Né,
1: colocar posicionado, né? Sim. Contextualizado.
2: E tem um no próprio site que vocês entrarem do IMS para ver isso tem um texto, sim, cara, sim, um sim. texto não desculpa, um vídeo tem o um texto do Rafael, mas tem um vídeo muito legal que vocês devem assistir tem um pesquisador negro, né, falando das questões de JK acho que vale a pena também
0: complementar nossos programas. Exatamente e no programa a gente vai vai estar tá discutindo bastante isso. É importante mencionar que a Julieta é, participou no Design Antes do Design com um artigo importantíssimo sobre o J. Caso, onde ela discute que o J. Caso não é só um grande cartunista, que é um, absolutamente um gênio, a gente vai descrever bastante isso no programa, mas ele também é um designer gráfico importante, um diretor de, diretor de arte. arte. Foi um texto seminal. E é... ela tem
2: o um livro, né? O desenhista invisível também, que é sobre hum, esse tema. que Vocês podem procurar Sim. aí para ver. E essa vez tem muito link. Não é mentira. Não. É, exatamente. Exatamente. <risos> a gente já preparou. E esse programa. Assim, esses dois
1: próximos programas vai ser o que a gente teve mais cuidado na face da Terra de exatamente. colocar os links. Então vai ter. Bom. É, essa introdução vai ficar longa, quem não curte introdução longa, eu vou colocar Ura até. vou colocar até a minutagem disso, <risos> Exatamente. de tão especial que são esses programas. É, bom, então a gente veio aqui para Belo Horizonte no CID, esse é um dos recados, né? O Congresso Internacional Brasileiro de Design da de Informação, de informação. Exatamente. É, que foi na UNBH a gente ficou na frente da universidade né? graças
0: seu, aos né? superpoderes do professor Raul Mir
1: e professora Bárbara e,
0: e também a professora Bárbara também Bárbara que, Emanuel que participou exatamente. de vários programas
1: Nossa. faz parte da galera aqui, Exatamente. Né? e assim foi um evento muito bacana sempre legal porque a gente reencontra os amigos e etc, discute algumas coisas e assim a gente caiu motivados por N situações do universo né é, a Sociedade Brasileira de Design e Informação, SBDI, tinha aberto lá a proposição de chapa. E daí é, eu falei: O Omir pode ser presidente. É. E ele topou a ideia. Incrível! <risos> incrível. Uma coisa incrível! A gente propôs uma chapa. Né? Então, é, o Almir como presidente, a Kelly Smite, que é lá da UFPR, professora também. É, eu, como secretário, e a Júlia Janela, nossa amiga lá do, do Rio, Rio. trabalhando em IMPA, e que, do e que
3: participou
0: do nosso programa sobre, sobre
1: visualização eu... de dados. É, um programa muito bom, inclusive, discutem, precisamos atualizá-lo né, em outras discussões. Então, e a gente. É... Fomos eleitos. Fomos eleitos, né? Isso é incrível também. É... <risos> Outra... Isso mostra como que as pessoas é, votam. Eu acho que eles não ouvem o programa. Eu acho que o gisa é... é uma galera que uma coisa. O é. É. Eles não ouvem o programa. Então, é... só, ah, só para contextualizar, né? Tipo, visualmente é uma coisa à parte, né? Mas, de uma certa forma, afeta uh, essas nossas nova, novas condições aí. Então, talvez a gente traga uh, mais coisas. Dentro da associação, a gente está pretendendo uh, da sociedade, não a associação. Tem uma bom. diferença. O Eu próximo bom. programa vai se explicando isso. <risos> é, dentro da Sociedade Brasileira de Design e Informação, é, a gente está com a, a proposta de promover né, essas, a pesquisa em design e informação e explicar de fato o que é design e informação... E ter alguns estudos transversais, né? Sim. Com dados para as pessoas... Para a gente conseguir mapear uh, isso, né? Então... Uh,
2: a gente né? quer que vocês participem. A gente isso. quer incluir mais, mais o pessoal da né? graduação. Exatamente. A gente vai facilitar, tentar facilitar a questão de... As pessoas poderem se associar, isso. né? E receber algo que... É.
0: É, a gente já falou várias vezes, né? Esse é um, o CID é uma honra para a gente estar participando, inclusive...
2: É uma é, honra ter assim, né? aceitado a gente nossas propostas exatamente, pra... é.
0: Sim. O, 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 só para... Exatamente, só o pessoal entender, a SBDI é a associação e o CID é o congresso ligado Isso. à associação. É, eu entrei para o... Pro... Comitê
1: científico do próximo CID, que por acaso vai ser em Curitiba. Exatamente,
0: é, e também a Bárbara Emanuel e o Ricardo Arthur que são duas é, é, figuras importantes aqui no nosso programa também. Então, vai estar. Então assim, para a gente é uma honra poder estar participando, porque, com certeza, o CID é um dos maiores congressos de design e, informação, é, e assim...
1: De pesquisa em design, né? Exatamente. Também, né? De, de pesquisa em design. Isso, né? É,
0: inclusive, dentro da área de design e formação, há é uma ligação muito forte com memória gráfica. Então, é uma área isso. bastante ampla.
1: Todos né? esses temas, assim, né? Daí, uma revelação que é óbvia, talvez a gente nunca tenha deixado claro com essas palavras, mas os temas que aparecem no visualmente é, são temas de pesquisa de informação. Né? Porque, <risos> Exatamente. Não era grave. Porque Somos. É, talvez, gente... o pro...
0: talvez o programa do Coringa, talvez. Programa talvez o programa.
1: <risos> é, nós somos de gera... uma geração de pesquisadores. É... Que deve muito
2: à geração muito. fundadora é, do isso. CID, né? Então, então é.
1: É, são nossos orientadores, isso. né? Isso. É, pode ser que de uma certa forma, até meio Highlander. Assim. Gente, eu, pretendo, <risos> eu pretendo não cortar a cabeça de ninguém. Né? Não tem que cortar a cabeça exatamente, de ninguém. Exatamente. Mas é, nessa noção né, de, de abrir o campo, né tipo, e até esse termo, campo, Pode entrar em debate, mas com certeza, abrir a área. A
0: gente vai ter programas epistemológicos cada um dos temas. isso, termos. a gente vai trazer o
1: Daniel para <risos> fazer uma discussão sobre hermenêutica. Hermenêutica. Eu é. é. não preciso
0: nem falar
2: de
1: filosofia, nós <risos> Só falar
2: de hermenêutica, não, não é. tá bom.
0: Já. Se não tivesse congresso de hermenêutico, o Daniel estaria aqui com a gente. É verdade. <risos> é, é, verdade. É
2: verdade. É a única coisa é. que não deixou ele vir foi o Congresso É de hermenêutica. a maldita da hermeneutica. É.
1: <risos> bom, então, encerrando essa parte, só comunicando isso, vai ter algumas uh, ações que a gente vai fazer, então quem foi interessado principalmente o pessoal da graduação que quer seguir essa carreira acadêmica a gente entende que o momento do Brasil talvez não seja mais favorável para você escolher essa carreira mas você <risos> é. no seu âmago, se você for insistente tem, você ama né? é, então tem aí essa sociedade que pretende acolher né? Tipo, exatamente é
2: assim.
1: Bom, é, fora isso eu gostaria que vocês ficassem espertos ali no início do ano, a partir de janeiro, mais ou menos. A gente vai começar com algumas novidades que vamos precisar bastante de vocês, ouvintes, aí, né? É... Enfim, chega no final do. Isso é muito maluco porque a gente começou visualmente. Vocês estava mais ou menos do meio para o fim do, do doutorado, doutorado, né? Exatamente. E eu tava entrando e agora Sim. eu tô terminando o, do... o do alterado. A gente faz esse negócio há muito tempo.
0: Você tá é foda. Não, e você vai finalmente poder conversar no mesmo nível que a
1: gente. Exato. Eu vou poder ter vai espaço poder de para... voz. Eles não vão mais poder me cortar. Então é, tá. vou... Você
2: vai poder esse... participar do papo de doutor. O papo de doutor. Vai esse
1: é... Então, esse final de ano ali eu vou ficar meio ausente, como eu sempre com os utensílios.
2: Em última palavra, não, não vai ficar tudo
1: normal. Mas exatamente, não vai mudar não, nada. Não vai mudar muita coisa. O que vai mudar vai ser um pouco ali a partir de fevereiro. De talvez mais.
0: mude. A partir de fevereiro, talvez, talvez mude alguma coisa.
1: Mude alguma coisa que daí é, vão ter outros programas e a gente está pensando num. Assim, o que, que esse projeto é para gente e a gente. Viu que ele é muito importante a gente precisa fazer mais coisas pra ele e pra isso a gente vai precisar de algumas ajudas, assim, né? Sim, então, é, eu acho que é bem importante a gente ressaltar a ajuda que a gente já tá tendo do pessoal lá da UFPE, né? Sim. Uh, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas Lucas etc claro. é que o Lucas é eu, eu, eu sempre estou devendo alguma coisa para ele né? então eu lembro bastante é mais de também. todos os meninos lá e, tipo eles estão fazendo uma prova do seu
0: caráter você lembra da pessoa que você está devendo senão a gente esquece tá dessa pessoa.
1: e isso a gente quer a gente foi uma uma tentativa assim né de ver novas possibilidades e isso foi muito bacana para a gente então a gente quer expandir isso de outras maneiras.
0: Vai ser uma nova fase do visualmente, Exato. vai ser legal. prepare paz.
1: Então é isso, fiquem com o programa. Agora a gente vai gravar a outra introdução. <risos> vocês não precisam saber disso. Então eu tenho que cortar.
0: Um bom programa pra vocês.
2: Alô, alô, alô. Esse é mais um Visualmente. Eu sou o Mi Mirabô. Hoje eu tive que alugar uma roupa pra vir gravar esse podcast. Meus convidados <risos> são muito especiais. Tive que pegar um, alugar um smoking. <risos> é, nós temos hoje aqui, além de mim e do Ricardo Cunha Lima, dá um oi aí,
4: Ricardo.
0: Oi, Ricardo Cunha Lima. Isso.
2: <risos> temos a, a professora Julieta Sobral.
4: Oi, gente. Tô aqui. só conhecer
2: sua voz. Isso.
4: Oi. E o professor
2: Rafael Cardoso.
3: Oi, boa noite.
2: Direto de Berlim, para o Brasil. Gente, hoje o tema, é, você já viu que tem muitos historiadores aqui, né? E o tema é J. Carlos, que teve uma exposição aqui no Rio bem legal, que agora está em São Paulo, né? E a gente pensou em falar um pouco sobre isso e eu trouxe duas pessoas que já escreveram bastante sobre isso, né? Para a gente poder tratar dessa, desse, talvez, o, o grande cronista, né? De uma certa época do... Do Rio, do, do Rio de Janeiro e do Brasil em geral, assim. Então vai ser um programa bem didático, instrutivo para vocês. Eu queria começar com a professora Julieta. É, ela fez um livro, né, chamado O Desenhista Invisível. E que você tratava o, o J. Carlos, de certa maneira, ou não, de, de, diretamente como uma produção de design, né, gráfico, né e aí eu queria que você apresentasse ele, falasse um pouco sobre ele, e, e falasse dessa visão, como é, como é que a gente pensa isso, né, dele como artista gráfico, designer, nessa época?
4: É, então, bom, queria agradecer o convite de estar aqui, eu acho um barato participar de um podcast, e aí eu queria dizer, assim, na verdade, assim, eu acho que é importante contextualizar como é que eu cheguei nisso, né, assim, a fui procurar o Rafael Cardoso, que está aqui com a gente hoje, para me orientar, é, eventualmente, no mestrado. E eu tinha a ideia de fazer sobre um tema internacional, tipo Alexei Brodovich, uma coisa dessas, uh, do design internacional. E o Rafael falou para mim, olha, eu gosto de pesquisar, eu pesquei, eu me interesso pela memória gráfica brasileira. Então, uh, se você quiser que eu te oriente, uma boa possibilidade é você olhar o que, que se produziu Desse efêmero entre no, na, na primeira metade do século 20, né? E uh, e aí eu fiz, né? fui lá na, na Casa Rui Barbosa e comecei a folhear umas revistas, que depois, inclusive, foram roubadas, desapareceram. da cidade. E aí, folheando as revistas, eu encontrei a Revista Para Todos, que era uma revista, assim... Eu tomei um susto, né? Eu acho importante registrar isso, porque embora, enfim, eu tivesse sido aluna de design, fosse uma pessoa curiosa, etc., eu jamais tinha visto aquilo, é, páginas extremamente modernas, muito potentes, assim, é, e, e eu fiquei muito surpresa com aquilo, e aí eu corri atrás, é, dentro de vistas, de entender quem era que estava por trás daquele out né, daquela, daquela proposta, na verdade, aquela direção de arte. né? E eu cheguei no J. Carlos. E aí uh, eu tomei um susto, porque, na verdade, assim o J. Carlos, como todo mundo sabe, sempre foi conhecido como um caricaturista, mas não como um designer gráfico. né? Por isso que o nome do livro é o desenho de Estudos, Onde ele atua como, uh, assim, sem desenhar, entre aspas. Né? Claro que ele desenha para caramba também, mas é como quando a, a imagem que ele produz, a força da imagem que ele produz, reside muito mais no modo como ele dispõe elas sobre o papel do que na habilidade de desenhar, entende?
2: Eu estive eu lá na casa Rui, né? E eu, eu faço parte de um grupo de pesquisa e eu estava lá conversando lá pra gente ver como é que vai fazer a articulação aquela dificuldade que a gente está passando, não tem nada, né? Assim, <risos> tipo e aí é, eu estava vendo acesso ao acervo da biblioteca, né? Por causa desse roubo, o acesso, o acesso é super difícil. Você não consegue. Isso né? é um problema para estudar design no Brasil, né, Rafael? Que é acesso aos acervos, né? É um negócio assim, é um sofri... problemas para mim. Assim, eu tenho que ter o acervo em casa ou então, se você tem que pedir pelo amor de Deus para ter acesso, é né? muito difícil, né?
3: Bom, primeir... primeiramente ah. quero saudar Almir é Ricardo, ah. é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Acho incrível esse trabalho que vocês estão fazendo com esse podcast. E, bom, acesso aos acervos. Atualmente, o primeiro acesso está super fácil online. Tem uma Sim. Biblioteca Nacional tem um tem um tem a BN digital. Na BN digital tem uma área chamada Hemeroteca Digital Brasileira. A Hemeroteca Digital Brasileira tem é, praticamente tudo digitalizado. É, então, assim, o primeiro acesso a para todos, por exemplo, é, é simples. É só, tem, tem o site Memória Gráfica Brasileira também, que a Julieta organizou. E acho que, assim, para as pessoas que estão querendo chegar nesse material pela primeira vez, o meio digital atualmente é a melhor forma de chegar. Agora, evidentemente que numa segunda fase, quando você já está conhecendo, quando você já está querendo examinar de perto questões de papel, tinta, gramatura e tal, você vai ter que e ir, ir, ir o arquivo examinar o material é, ao vivo, né? E isso tem problemas, existem problemas. Os acervos não são completos. A, a, para todos é, um, é uma revista exemplar disso, né? Quase ninguém tem a coleção completa. As pessoas têm as, as, as coleções é, partilhadas, mas atualmente quem tem tudo é, 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 é o Moreira Salles o MS que ficou com o acervo do J. Carlos Sim. inclusive a coleção pessoal dele da revista para todos então é, esses acervos existem, às vezes é um pouquinho difícil mas trabalho de arquivo é isso você tem que quem está tá acostumado a pesquisar em arquivo arquivo não está tudo de, pronto de mão beijada, pesquisa isso pesquisa você ir no arquivo procurar é, 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 inclusive tem, tem tem arquivos muito mais difíceis de pesquisar do que esses acervos de revista então assim eu acho que é, é para quem tem vocação mesmo para essa tem, que coisa ficar da, da, cima, da... Né? tem tem que gostar de pesquisar é. tem que gostar de ar, de, de arquivo
2: mas às vezes tem uma dificuldade que eu acho que é o seguinte, eles escaneiam e colocam na internet. Quando escaneia e coloca na internet, aí vai pro anexo lá, né? no caso da Biblioteca Nacional. Aí para é, ter acesso, caso... você tem que ser pesquisador da Biblioteca Nacional ou, né?
3: Mas eu... É, no caso, é complicado, porque você tem a, 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 a responsabilidade da biblioteca é preservar aquele acervo. sim Então, quanto, quanto mais pessoas folheiam a revista, mais a revista é, é destruída, né? porque o, o manuseio é, contribui para o desgaste do material.
2: Pois então assim é. É,
3: é, é, é uma é uma faca de dois gumes. É, eles têm, é eles, complicado. Eles têm eles têm, que prese... eles, têm res... eles têm responsabilidade inclusive jurídica de preservar o acervo, mas é claro que eles também estão tentando disponibilizar. Então por isso a importância de um de um instrumento como a hemeroteca digital. Sim. Ela assim você você eu, atualmente eu tô aqui em Berlim e eu acabei de escrever um livro que a maior parte das fontes são revistas brasileiras e o que eu consegui fazer quase toda a pesquisa daqui que legal sem, sem precisar, assim eu tive eu passei dois meses aí no Rio no ano passado para tirar algumas dúvidas ver ver algumas coisas que não estavam online ou que eu, eu tinha que ver ao vivo mas basicamente 90% da pesquisa de, de revista eu consegui fazer de Berlim só, só, só online. Legal. Então, assim, eu acho, Nossa, eu acho isso muito incrível. A e tô, tô aqui para elogiar a Biblioteca Nacional. Legal. <risos> a, hemero, a hemeroteca realmente é espetacular. Ela é um, é um, é um, é um instrumento de nível mundial. Legal.
2: Oi, Julieta, você ia falar uma coisa, desculpa.
4: Não, eu queria acrescentar isso: o seguinte, essa coisa, eu acho que tem duas coisas muito importantes, quer dizer. Uh, tecnicamente No que o Rafael falou né? Se assim, Por exemplo, quando eu tive contato Com a revista para todos, com a pessoa Tanto com o Mário Ilustração Brasileira Eu acho que a gente tem que considerar O seguinte, essas revistas foram impressas Em papel jornal o papel Sim. jornal, a fibra dele é, ela, ela não é elástica né? Ela é, ela, ela craquela Parece um biscoito daqueles que a gente sabe Então Sim. enquanto você é for ir, Ele vai desfazendo na sua mão Então assim, o contato físico com documento ele é somente se for necessário, quando eu comecei a pesquisar só tinha microfilme é. a digitalização Uf. que a gente empreendeu é, é, eu e o, e o Cássio Loredano, durante, assim, a gente digitalizou, na verdade um recorte, né? foi o Malho Sim. e a Para Todos entre 22 e 30, né? É, foi justamente para que as pessoas pudessem consultar, tendo acesso à cor, a, a, enfim, a, não a, 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 o aspecto tátil, claro, mas assim, a página inteira, o layout, etc., sem manipular, porque, assim, não dá para manipular. Assim, se todo mundo manipular, não tem revista depois. Só, é. só isso que eu queria deixar registrado. Sim, sim, Então, sim. hemeroteca 10. É isso. Ah,
2: legal legal a, a professora Edna também ela fica o dia inteiro na né Ricardo
0: na A professora mamãe Edna Cunha Lima ela é. ela inclusive ela posta muitas das coisas que ela encontra na no Facebook né para quem quiser é, acompanhar
4: né? é, é a mãe de todos nós né ela é a... <risos> que que
3: inclusive a hemeroteca tem tem essa maravilha você pode baixar todas as imagens é, assim, tem alguns, alguns periódicos que são restritos por questões de, de, de direito autoral. Isso, isso vem do periódico. Por exemplo, o Jornal do Brasil, você não pode, você não pode baixar. Sim. É, ah. Mas assim o Jornal do Comércio, você não pode baixar. Mas as, as revistas históricas, as revistas de jornais que não, que, que não existem mais, não tem mais dono, você pode baixar tudo, inclusive em alta resolução. E, e, e a biblioteca liberou o direito autoral. Então você pode reproduzir as imagens... É, por, por, tá, tá tudo em domínio público ah, é lindo
4: isso
3: é um, é um projeto absolutamente incrível, a biblioteca assim, realmente, eu vou te falar que, que eu, eu, eu uso muito esses instrumentos em outros países, por exemplo a, a biblioteca a, na França a biblioteca nacional francesa tem um projeto que, e, é, parecido que é o Gálica eu prefiro muito mais o, a biblioteca digital brasileira muito mais amigável e, e simples é, e lógica do que do que o Gálica. Ah, legal.
0: Eu tô vendo, eu, eu tive recentemente que pegar material para aula para os alunos sobre história do design. E eu fiquei impressionado com alguns sites onde você realmente não consegue baixar as imagens, né?
3: É. No
0: caso, era o próprio J Carlos mesmo. Alguns sites é difícil você conseguir, assim. Aí você é. tem que ir lá usar um pouco de inteligência digital para conseguir pegar a imagem. Né? E eu tô vendo aqui, é incrível, eu não, eu não conhecia direito. A gente vai botar o link pro, pro ouvinte poder consultar também. Legal.
4: Aí, é, Almir e Ricardo, uma coisa que eu acho, assim, é... Onde talvez o, o, o jcarlos.org, que a gente montou, possa complementar o que a Biblioteca Nacional faz, que é maravilhoso, é o seguinte, a gente fez na época uma coisa assim, é um site em flash, então realmente você não baixa imagem, ele é todo, está velho, né? a gente não tem dinheiro para manter, ou pra, nada disso, e tinha direitos autorais, porque o jcarlos só entra em domínio de público, em 2022, né? Junto com, com as eleições. Sim. Mas o, uh, o que acontece, quer dizer, o que o, eu e Cássio fizemos, que é uma coisa muito legal, a gente passou em todas as páginas, você imagina, nove anos de duas semanais, tá? Todas as páginas, todas as edições. A gente passou um OCR, que é aquele Optical Character Reading, para tudo que conseguia de texto. E em cima desse OCR, o Cássio fez um glossário do português antigo o português atual. Então, Olha. o que isso faz é que você pode fazer buscas nas páginas impressas tais como elas são, com o português atual e ter uma margem de, de, de resultado muito significante, entendeu? E isso é muito legal, quer dizer, você não consegue uma imagem para impressão, isso você não consegue, mas você bota, você salva, você bota post com comentários, você tem uma possibilidade de pesquisa ali que é bastante, assim, eu acho que complementa, na verdade, a Biblioteca Nacional, né? Biblioteca. Sim,
0: claro, não, e, e eu tenho que admitir uma coisa muito especial do teu site, que ele é lindo, né? o memória gráfica brasileira <risos> belíssimo é em flash mais lindo lindo lindo
2: isso ah, flash de, é, a gente perdeu muito com sem o flash né? com, é, é, com essa hoje. coisa é. Dá pra fazer muita coisa legal em flash. Muita porcaria, mas dá pra fazer muita coisa em boa. Pô, 22 vai ter, então, Bicentenário da Independência, centenário na Semana de Arte Moderna e vai liberar o material do J. Carlos. Vai ser um ano bom. Não, mas o J. Né? o J.
3: Carlos não é, não é 2020? Ele não morreu em 50?
4: Ah, é 2020, tem ah, toda então razão. É é ano
3: que vem. Ah, não, tá. é 20, ano que vem. Ele
4: cai em 2020. Ele morre em 50. Total, total.
2: É. Ah, então é isso. Então, tudo bem. Mas então já está uma década melhorzinha para os historiadores, né? Tem bastante coisa. O que é? Tem bastante tema para mestrado na década de 20, a nossa década de 20 agora.
4: Opa! A década de 20. <risos> Tem, tema, tema é o que não
3: falta. Se, se, algum, se algum ouvinte quiser tema, eu, eu, eu posso mandar uma lista de, de 100.
4: é bom nisso, eu sou a prova vista.
0: Sim, Olha que sim. o pessoal o, vai comprar. Só para dar aqui também o
2: crédito, o Rafael também foi o cara que eu procurei quando fui fazer o mestrado também. Ele me deu uma lista de 20 livros para virar gente, que eu li e consegui entrar no mestrado. Quem quiser a minha lista dos, a, dos 20 livros para virar gente, eu passo também do
3: Rafael. opa,
4: eu quero. É, hein? É boa. Eu
3: quero,
4: hein? Toda
3: fila. Isso é do século passado ainda. <risos>
2: Uh, o Rafael, essa. Uh. Falar um pouquinho do, do J. Carlos, assim, né? É, ele é, já que a gente está falando da Semana de 22, que vai fazer 100 anos daqui a pouco, né? É, então, ele é muito. Tem muitos textos que colocam ele como um, piori, um pioneiro do modernismo, né? O, assim, no mínimo, a gente pode falar que ele é um cara que atravessou né, o, a, met, a primeira metade do século XX como um cronista visual importante e estava nessa nessa sopa aí né nessa nesse caldeirão aí né é... eu queria que você falasse essa relação entre esses dois momentos assim né que tem aquele aquele aspecto dele ser um cara da Belle época carioca mas ao mesmo tempo é um pioneiro do modernismo como é que a gente que a gente pode falar sobre isso assim
3: a gente pode relacionar isso Seria um Pode. tema?
2: Seria um dos dois temas?
3: Pode. Eu, assim, isso, isso é uma resposta. Isso é uma pergunta que você. Não sei quantas horas você tem nesse podcast, porque eu acabei de escrever um <risos> livro sobre isso. O <risos> podcast é
2: infinito. Assim, país, nossa,
3: infinito. Que, é, Na verdade, é o, é o contrário. Assim, a, 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 a consagração historiográfica da semana, de 22, é que é, é, que é exagerada. Em 22. É, a semana não era a semana o pessoal da semana não, não teve esse impacto todo, era assim, eles tiveram um impacto em São Paulo dentro de uma elite cultural, é, o J. Carlos naquela época não só o J. Carlos, o J. Carlos entre outros, tinha o Calixto, o Raul uma série de, de ilustradores que esses na verdade eram nomes nacionais eles eram conhecidíssimos, eles eram as pessoas que pautavam a, a opinião pública naquela época Assim, o pessoal da Semana de 22 eram, assim, com, to, com, com todo respeito, né? Com o devido, devido respeito pelo que eles vieram fazer depois. É, eles eram pessoas, de, assim, de uma, de uma elite cultural paulista, paulistana, é, que estavam fazendo uma brincadeira. Que é o, o, o próprio Raul Bop, né? Depois que, anos depois, falou que aquilo era, aquilo era uma brincadeira para para epater a bourgeoisia né? para, para chocar a burguesia mas era uma burguesia extremamente provinciana então assim a semana de 22 não em 22 a semana de 22 não foi um fato importante no Rio de Janeiro por exemplo teve uma a, 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 as reações a 22 no rio foram muito limitadas é, a, a revista Careta é, é, deu matéria sobre isso a dom Quixote Tirando essas duas... Quase não repercutiu fora de São Paulo... Assim... A, a construção da, da, de, de 22... Como... O, que, a, que nós conhecemos hoje... O mito de 22... Foi construído muito, muito posteriormente... Ma, ma, basicamente... A partir da década de 40... Então assim... É, é, eu acho importante... Para as pessoas que não conhecem... Esse material histórico... Entender isso, que na, que na década de 20, o J. Carlos era muito, mas muito mais importante do que qualquer coisa que, era, que foi feita né, em, em, pelos modernistas de São Paulo.
0: A gente realmente não tem essa noção hoje, né? Porque a maneira como é valorizada, inclusive, no ensino médio, a gente tem essa noção né, de que a Semana de 22 foi
3: assim, aquela coisa que mudou o mundo. Não, a Semana de 22, é, é, a, a consagração posterior dela, é imensa, então essa, a partir da década de 40 começou a construir, esse, construir esse, esse mito que nós conhecemos atualmente, e na década de 70 quando teve o cinquentenário da semana de 22 em 72 teve um, 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 uma comemoração da semana que foi absolutamente espantosa mas esse mito foi sendo construído aos poucos hum, Na sim. verdade, assim, o impacto disso na época em que aconteceu foi reduzido e é isso que, que as pessoas não entendem não, não é uma questão de dizer que de, de tentar associar J. Carlos com a Semana de 22 J. Carlos era uma pessoa influente demais Sim. e, e para se interessar pelo que estavam fazendo um bando de rapazes sabe basicamente existe aí uma inversão de, tente, de tentar colocar o J. Carlos como alguém associado à Semana de 22, ele não era absolutamente é, ao contrário, eu acho que o que ele representa em termos do que estava acontecendo no Brasil é uma, é uma outra modernidade. Nós temos o, 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 na, na, na história da arte hoje em dia trabalha-se muito mais com a ideia de modernismos do que de modernismo. Modernismos plural, com s. É. Então, assim, o que existiu foi é, é que o, o modernismo paulista é um modernismo entre outros. Certo. E o, o J. Carlos fazia parte de um outro tipo de, moder, de, de modernidade que estava acontecendo no Rio de Janeiro nessa época.
2: Interessante. É, de certa maneira, era mais fácil o pessoal de São Paulo conhecer o J. Carlos do que o J. Carlos conhecer o pessoal. Né? Ah, mas com
3: certeza, é. o J. Carlos aparece. Né? na revista de antropofagia cita o J. Carlos. Sim.
4: Nossa, e, inclusive, o J. Carlos fala da Semana de 22. Tem umas imagens maravilhosas que ele bota na Para Todos, é, onde ele ironiza, sabe? Assim, ele, é, ele é absolutamente uh, uh, irônico com aquilo, sabe? É. é. Eu acho que isso é importante para relativizar. Dizer, um, eles sabem uns dos outros, mas a leitura, quer dizer, a construção de, de, uh, de poder foi feita a posteriori, né? É, isso é uma coisa importante da gente ter em mente em tudo, né? Quer dizer, na verdade, uma coisa é a coisa quando ela acontece naquele momento e outra coisa é a leitura que a gente vai fazendo dela ao longo do tempo. Porque isso envolve poder, políticas e várias Sim. outras
2: coisas. É, isso pode levar essa, esse podcast para um caminho perigoso, que é o seguinte. É... Ah, <risos> a gente... É... A gente pode dizer, então, que existe uma influência na pesquisa da história do design que regionaliza essa pesquisa? Tipo, a gente está pesquisando de um jeito aqui, em outro centro está sendo pesquisado de outra maneira, com narrativas diferentes? A gente pode dizer
4: isso? Ah, mas isso, isso só vai sua né? Eu acho que isso é meio... É, acho que não tem, assim... Toda pesquisa... Tudo depende de um contexto. Quer dizer, desculpa, Rafael, estou me meti aqui na, na, na conversa, abri a resposta não, logo. fica é... à vontade. à é. vontade. Mas, assim, eu acho que se toda, se não existe fora de contexto. Né? Assim, todo mundo que eu que estou falando aqui com você, você que está me perguntando, Rafael, que está lá em Berlim, todos estamos lidando com o contexto. Né? Assim, é uma coisa, esse distanciamento, por exemplo, que, que, que o tempo nos dá para olhar para um acontecimento histórico, ou que, uh, enfim, uh, uh, o recorte político que é feito para a construção de determinada história e não de outra história, são decisões. Né? Quer dizer, o que nos falta, na verdade, que eu acho que é, é para isso que a gente precisa trabalhar, é um olhar crítico sobre isso. Na Sim. medida que a gente tem noção de que isso é um Constructo, como tudo, a gente pode dar um passo atrás e olhar esse constructo. Então, assim, você não compra coisa como o Grant, sabe? Assim, é, toda história ela é uma construção, seja a, a história da, da Semana de 22 como sendo um grande acontecimento, seja a história do J. Carlos como sendo um grande acontecimento, seja a história da fusão dos dois, sempre vai ser um, uma construção, não né? tem fora. Então, assim... É, é, as novas gerações, para entender, elas têm que estar atentas para isso, sobretudo nesse momento político que a gente está vivendo. Assim, tudo é resultado de construção. Então, quanto mais informação você tem, mais você pode olhar através, assim, a, o, não é através, mas assim é, é para além dessa construção, entende?
2: Sim. É, esse tipo de contextualização, né? Que contrapõe é, centros e periferia, ou centros e outros centros, né? A gente vê muito claramente quando você vai ver os textos escritos sobre, por exemplo, instalação do ensino do design no Brasil, né? Aí fica super... É, cada um puxando a sardinha para o seu lado, né? É, é, não sei se vocês concordam com isso, assim. Mas é, essa... essa assim, a gente aqui a gente sempre teve uma postura muito crítica em relação a isso, né, dessa visão do centro para a periferia, né, que acho até que no Rio a gente peca um pouco nisso também, muito, né, em relação a outros lugares.
3: É, e... com certeza. Se você, se você olha pro, pro, assim, se você olha de fora do Rio de São Paulo, assim, o, o que a gente chama de eixo Rio-São Paulo, o Ricardo está tá em Recife, lugar, né? tá no... não é. Ricardo. Exatamente. Exatamente. Assim, se você olha para tudo isso do ponto de vista de Recife, assim, é, 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 as, pessoas, as pessoas acham que o Recife teve uma importância menor? Não teve. O Recife teve uma importância muito é grande. Recife é e o Recife, com certeza. O, você vê que a, a primeira exposição de, 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 de. a primeira grande exposição de modernismo europeu no Brasil foi no Recife. <risos> foi foi, foi o, o Rego Monteiro que, le, que levou o, a escola de Paris inteira para Recife. Ele levou primeiro para Recife e depois para São Paulo e Rio. Ele fez questão de, faz, de dar, de, de dar esse, esse tapa na cara, digamos assim. É, então, é, assim, é. O, o, é, essa, essa, a, a história tem que ser descentralizada. Assim. A, gente tá, a gente tem uma tendência a ver tudo pelo, pela ótica de quem tem o poder. Quem detinha o poder até até 60 era o Rio, quem detém o poder cultural hoje é São Paulo. E essa essa ótica que centra em Rio e São Paulo é uma ótica que, evidentemente, vai distorcer as histórias regionais. Rio Grande do Sul, é, Nordeste, Amazônia, sabe? Cada região tem sua história. A Amazônia teve, teve um boom de riqueza extraordinário com, com a borracha. A Amazônia tinha, tinha uma relação Internacionalizada Desde muito antes De outros lugares no Brasil A Amazônia Manaus possivelmente era uma capital Mais inter, mais cosmopolita em, em, em Por volta de 1900 Do que muito lugar no Brasil
4: Olha aí um tema interessante de pesquisa, né? Você investigar a memória gráfica desse período em Manaus. Oh.
2: É, a Fernanda está estudando,
3: fez o, o... É, Ela
4: está fazendo aquela coisa é. do da, da do é, a Fernanda é maravilhosa.
3: É. Ah, eu tive tive lá em Pelotas um tempo atrás, Pelotas no, no, no final do século XIX, teve aquele boom do shark né? Uhum. Era, era 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 uma riqueza extraordinária. Pelotas teve uma produção gráfica interessantíssima.
0: Né.
3: Sim.
2: Ah, é, Acho tem, aí, só para dizer, para você ver como é que tem gente de memória gráfica no Brasil inteiro, como é que melhorou isso, né? Tem a Fernanda em Belém, né? Que não é Manaus, mas né, tá, tá lá perto, né? É, é... E teve o, o. E teve a Nádia também, né? Que fez a Nádia. Pelim, é. Né? É. Pelotas, né? tá já A gente já conseguiu abrir um pouquinho mais desde que vocês começaram com o projeto naquela época, né? Quando é que vocês começaram com memória gráfica brasileira? Na verdade, o site da, da, da Julieta tem o um nome anterior, não é isso? Tem uma coisa assim, né? E depois o projeto da PUC é, da UFP. Não UFA. fui eu que
4: comecei, não. Eu só aproveitei um patrocínio é. para uh, fazer um site. Mas uh, esse termo nasceu com o Egeu, se eu não me engano. É,
3: e o, Rafael... é, o Egeu, em... Egeu que cunhou o nome. É. É. Isso foi ainda no século XX. Sim Caramba, <risos> com isso Egeu Egeulaus, Egeulaus é uma fábrica de ideias é... E ele, ele, ele que inventou esse nome Memória Gráfica Brasileira
0: Ah, é, legal é é... o meu coração pernambucano aqui ficou muito feliz de ter mencionado o Vicente do Rego Monteiro Você sabe que essa semana eu conversei com o artista Renato Vale, ele estava falando que um dos Eles, um dos Muitos consideram que um dos pecados assim, é, estratégicos dele foi ter valorizado muito o Nordeste. Dessa maneira, ele não foi tão valorizado no resto do Brasil. Ele, ele realmente fazia isso, eu falava mesmo. E ele sofreu por causa disso.
3: Porque Olha, não... você, sabe que, você sabe que o Rego Monteiro, na época, na, na década de 20, era o artista mais bra brasileiro mais famoso na Europa. Muito Exato. mais do que, do que Tarsila. A Tarsila ficou famosa depois. No, Exatamente. No, nos, nos anos 20, em Paris, o único artista brasileiro conhecido era o Hélio Monteiro. Ele era amigo dos grandes artistas franceses. Ele, edit, ele, ele, ele editou, ele ajudou a editar a revista Montparnasse, que é uma, da, é uma das Sim. revistas mais importantes do modernismo parisiense.
0: Legal. Você vê que ele, 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 ele escrevia poemas em francês, ele, era, ele é incrível, muito <risos> pouco conhecido. <risos>
2: É, vamos falar um pouco da, de uma coisa que, que o, acho que o Rafael até escreveu sobre isso, né? Da, dessa questão do, do J. Carlos como um, um homem do tempo dele, assim, né? Quer dizer, é, que a gente tem visto o tipo de representação né? ética e de gênero que ele fazia né? na época, hoje em dia ela seria é encarada, né? De, um, de um, um prisma diferente do que é na época dele, né? E o que, 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 que a gente pode falar sobre isso? Quer dizer, deixando bem claro, né? A representação do negro, né? O estereótipo da, da sogra, da mulher, né? Nas caricaturas dele, né? Eram feitas de maneira. É digamos, tiozão do WhatsApp, né? <risos>
4: não eram vistas na época,
2: né? O que, 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 que vocês acham disso, assim? O que, que a gente pode... Essa,
3: essa, essa pergunta para mim? É? É. é, é. Okay. <risos> gente, eu, vou, eu, vou, eu vou falar aqui sem papas na língua. J. Carlos era muito, muito racista. Sim. Assim, abs absurdamente racista, mesmo para os padrões da época dele. Isso, isso, as pessoas eu, sim eu escrevi um texto sobre isso esse, essa exposição que tem está tendo agora em São Paulo do, do MS eles acabaram de lançar um catálogo e tem um texto meu sobre isso o, o moderno e o arcaico em J. Carlos e assim o, o não há não há menor dúvida eu posso, as pessoas as pessoas que vão falando ah não isso é da época todo mundo era racista é todo mundo era machista Sim, todo mundo era racista, muita gente era racista, mas o J. Carlos era especialmente racista, ele Sim. era mu muito mais racista do que o Raul Pederneiras, do que o Calixto Cordeiro, do que qualquer colega dele de, 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 de profissão, assim, ele, ele produziu desenhos antissemitas, é, a, a, bom, as, as, as representações de negro nem se fala, é uma barbaridade, e ele inclusive importou um, um tipo de estereótipo, um tipo de representação que não existia no Brasil, que é muito mais parecida com a, as caricaturas é, racistas dos Estados Unidos. Eu acho isso interessantíssimo, Eu acho que está aí um super tema de pesquisa. Alguém descobriu qual, quais eram as fontes visuais de onde J. Carlos tirou aquelas imagens de negros que ele, que ele, que, que ele produziu, que são muito parecidas com imagens que, que eram produzidas nos Estados Unidos e não são nada parecidos com nada que era produzido no Brasil, antes, nem antes nem antes dele nem, nem nem contemporâneo a ele. Então assim, eu tenho por mim que, a, que uma das fontes era, era, era desenho animado e cinema de Hollywood. Ele, hum. mas assim alguém tem que pesquisar isso direito nos arquivos e ver de onde que ele estava tirando aquelas imagens. Mas assim, eu posso te, as pessoas falam ah, é da época, mas as pessoas não estudaram a época. Eu que já estudei a época a fundo, já, já vi assim, centenas e milhares de imagens dessa época, posso te afirmar que o J. Carlos era muito racista para os padrões da época dele.
2: Interessante. Julieta, você ia falar uma coisa? Desculpa, eu interrompi você.
4: Não, não, não ia não.
3: É... Assim, o, o, que, o, o, que não, o que a meu ver, a minha, a minha opinião, isso não, isso não é um ju, o juízo, eu estou constatando um fato estou constatando o, 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 que ele produziu um imaginário é, extremamente racista mas isso não, quer, não, isso não tira nada do, do, do mérito dele como artista Sim. assim é, Rick, Wagner, Degas e, e Pound eram antissemitas, todo mundo sabe disso o, hum. o Pound era, 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 era praticamente fascista Sim. isso não quer dizer que o, pa, o Pound é um mau poeta o Degas é um mau pintor e o Wagner é um mau compositor não, ao contrário são excelentes artistas e pessoas que um, com as quais eu preferia não me associar, pessoalmente. Agora, a, ninguém está colocando em questão a arte deles. A arte deles é extraordinária. E o, acho que a gente tem que ter essa, essa, essa clareza em lidar, lidar com o J. Carlos. Sim, ele é um, um artista extraordinário, um artista gráfico de primeira importância. E sim, ele é racista. Aí, como dizem os americanos, deal with it, né? você tem que, você tem que, você tem, você tem que ah. tentar entender que uma coisa é, não, não é que não é que não é que uma coisa justifique a outra é, ou, mas também não é para misturar as duas coisas você tem, que, você tem que você tem que dizer tá o que que isso o que que isso significa em termos da sociedade brasileira por que, que uma pessoa é, na posição dele pode pode ter esse discurso é, pode propagar esse discurso é o que, que o que, que isso quer dizer no contexto da época o, a questão é tentar tentar entender o que que aquilo representava para aquele público sim. e assim e é claro que e aí sim aí eu concordo com, com o que as pessoas dizem isso simplesmente confirma que o público brasileiro daquela época estava muito disposto a consumir esse tipo de, de discurso racista é como aliás o público brasileiro de hoje em dia também está.
0: sendo A sociedade
3: brasileira não, 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 não deixou de ser racista. Ela simplesmente aprendeu a, a ser racista de uma outra forma, acho que a esconder isso melhor. É. É,
0: e mostrar na internet.
3: Né? É, o, J, o, J, o, J, o J. Carlos, ele, ele, uma coisa que eu tenho que dizer a favor dele, nesse, nesse quesito aí, é que ele era bem honesto, assim, ele nunca escondeu <risos> o jogo, é, assim, o, 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 a quantidade de desenho que ele produziu, assim, anti-japonês, anti anti-semita, na época, na época da, da segunda guerra mundial ele produziu uma, um, pelo menos uma meia dúzia de desenhos é, contra, refugiados, contra o Brasil receber judeus refugiados. Caramba, isso eu não sabia. Né? Ele, sim, ele, 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 ele vários desenhos dele dos anos 20 e 30 sobre o perigo amarelo. Sob, sobre, os, sobre os imigrantes japoneses é, oh. coisa, Coisas assim, absolutamente. não, não há dúvida. Sim. Ah, eu, eu tive um. Eu, eu participei de um. Alguém, alguém na minha, no, no Facebook postou um comentário sobre isso e eu comentei. Eu falei, olha, leia o um texto que eu escrevi pro catálogo do MS. Aí algum, algum desavisado lá, sei lá quem era, comentou, ah, você, vai ser difícil me convencer. <risos> Opa, aí, aí eu penso assim, aí eu falei, claro, se você não lê o texto, se você não, se você não lê o texto, não pesquisa a época, não, não, quer, não quer entrar em contato com as fontes, sim, vai ser impossível te convencer, porque você já, você já tem uma ideia fixa, né? Sim. uma ideia formada. Então eu diria assim, se você tem dúvidas quanto ao que eu estou falando, vai lá pode vai, vai vai ver vai ver o, o, a, as imagens que ele produziu. Sim.
2: Eu também acho que é importante falar uma coisa, quer dizer, nesse nesse aspecto do que a que a Julieta fala no livro dela, né, Desenhista Invisível do, do projeto e do, né, dele enquanto designer e tal, fazendo direção de arte tudo, é... O design tem muito isso de produzir para um público. Isso não, 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 não exime ele de culpa, né? Mas ele está produzindo para o público alvo dele também, né? E esse tipo de mensagem... Pode falar, pô.
4: Eu acho que, assim, concordo com o Rafael totalmente, o cara tinha uma posição, uma postura que é, clara, é visível, né, quer dizer, não é nem uma questão de concordar ou não, basta olhar que você vai ver que tem uma postura ali, assim, não, não sei, eu não estudei a época tanto quanto o Rafael, estudei mais o próprio, mas o ah, ah, que eu acho que existe por um outro lado, que não diminui em nada, isso é importante que fique claro ah, ah, o que o Rafael está pontuando, mas bota um outro aspecto em cena, é o seguinte, é, na no Malho, por exemplo, né, que é uma revista que já existia antes e que ele entra com projeto gráfico. Assim, o Malho era uma revista de texto político para um público masculino entre aspas na época, né. Então, assim, política, esporte, não sei. Quando o J. Carlos entra, ele faz uma coisa que eu acho muito assim inclusiva e eu acho isso muito bonito, independente da cor da pessoa. Quer dizer, ele cria uma relação entre uh, as pessoas letradas e os Uh, assim, como é que é? Semi-alfabetizados, né? quer dizer, as pessoas que são. Como é que é? Alfabetizados funcionalmente? Ah, analfabetos... é. É, 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 é. O pessoal analfabeto chama de
2: analfabeto funcional. Analfabeto funcional. O cara é, que lema é, é, não é, é, entende, é, é isso?
4: Não. Eu acho isso muito horrível. Eu, eu, não, eu não tenho o melhor para usar. Então, o que ele faz, quer dizer, e. e... Eu mostro isso, assim, ele cria um editorial de texto, um editorial de imagem, né? ele cria todo um sistema de palavra cruzada onde ele relaciona a imagem à palavra cruzada como uma forma de incluir as pessoas e aumentar o vocabulário delas, sabe? Então, assim, é, é essa loucura mesmo, né? Assim, o cara é racista por um lado e é super inclusivo por outro. É, é assim, né? as pessoas são assim.
3: Eu vou te falar um negócio, Almeiro, não sei se foi o Almir ou o Ricardo que falou sobre essa coisa que o designer produz para um público.
2: Sim.
3: Quem, quem foi que falou isso?
2: Fui eu, fui eu,
3: fui eu. Isso é totalmente verdade, claro. E, e é interessante perceber que os, as piores, os piores desenhos, os mais ofensivos que o J. Carlos produziu foram quase praticamente todos para a revista Careta. Hum. Ele, a, a Julieta não tem essa visão dele que ela estudou ele mais no Malho em Para Todos sim, sim. E, e, e no Malho tem alguns desenhos que são um pouquinho assim são, são, são um pouquinho preconceituosos e para todos não tem quase nada Para Todos é uma revista que só tem o lado solar e, e alegre e bonito do J. Carlos agora hum. na Careta ele ele ele, deixa, ele mandava ver sei. e por quê? porque a, a careta justamente tinha um público mais conservador eu não, eu não tenho certeza se é daí que vem a expressão é, o coloquialismo careta que alguém a é careta mas não sei isso é um palpite ah, isso é um palpite sim, possível Rafael, mas a, 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 a revista a revista careta era extremamente conservadora ela pertencia a um a um proprietário que provavelmente o, o Jorge Schmidt, ele provavelmente queria esse tipo de desenho uhum. e, e no mínimo estimulava no mínimo ele, ele achava bom que o, que o J. Carlos estava fazendo esse tipo de desenho então assim, é claro que ninguém faz uma revista sozinho né? o J. Carlos fez muita capa de careta mas ele era, ele era um funcionário ele foi contratado por alguém então tinha uma cultura daquela daquele periódico que é uma cultura é, específica e aí você vê, é interessante comparar a diferença entre o J. Carlos no, no, numa revista e em outra revista. Muito interessante. E ao longo, do,
4: e ao longo do... é de diretor de arte, né, Rafael?
3: É, e ao, e ao longo do tempo, né? Porque Sim, também é. o, 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 ele, a, a, o trabalho dele foi mudando ao longo do tempo. Infelizmente, nesse quesito particular da representação racial, foi piorando. Ele foi, ficando, ele, foi, ele foi ficando ainda mais é, agressivo no, e, e, no, no, nos anos 30. É, nos, nos anos 30 acho que é o pior período dele, nesse sentido. Sim.
2: Bom, e se o ouvinte não acredita nisso, é só olhar a revista Veja ou ouvir a Jovem
3: Pan, né? <risos> <Porque> <risos> exatamente.
2: É, exatamente. Porque é tudo feito para o público, né? Que quer ouvir exatamente, tem, tem, tem
3: pessoas, assim, você tem, um, tem um, um bulldog como Augusto Nunes, né? Que a gente viu essa semana dando, dando, dando tapa na cara do, do Glenn Greenwald. E o Augusto Nunes, ele vai, escre ele, ele vai escrever... O que, ele, o que ele quer escrever, mas ele também vai escrever de acordo com o órgão onde ele está escrevendo. Sim.
4: É, ele vai escrever certo? para o órgão que acha interessante divulgar é. aquilo que ele escreve. Né? Eu não sei
2: se dá para então, dizer assim... que ele escreve, né? Aquilo que ele faz lá, né? Aquela coisa bem. amorfa que ele faz lá, né?
3: Todo, todo nós que, 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 que publicamos na imprensa, você vai escrever de acordo com o órgão, né? eu Sim. Assim, um editor me dá é, 3 mil caracteres o outro me dá, me dá 10 mil. Isso já muda o texto. Sim. É, eu já vou escrever diferente, porque dá para desenvolver mais uma ideia ou menos. Aí eu sei que aquela revista gosta de, de, de assuntos A ou B. Né? Eu vou puxar a brasa naquela direção. Por quê? Porque eu quero trabalhar de novo. Né? Claro. Sim, sim. Então, assim, você, o... o Todo mundo que está nessa posição, todo mundo que, que, que já trabalhou como freelancer sabe o que é isso. E o J. Carlos, na, na careta, era um freelancer. É, ele, eu não, acho ele, que, não, acho... ele não era empregado ali, ele era empregado para todos.
0: É, eu acho importante a gente não passar a mão na cabeça dele, como vocês estão fazendo, é... mas não, sem eles dúvida. eles não estão fazendo, é... Ricardo, já você falou. Mas eles não estão que... é... <risos> fazendo. É, é a dislexia, é a dislexia. É... Eu pensei não e não falei. Mas é... eu trabalhei muito anos no jornal, né? muita coisa que vamos fazer, às vezes, sempre. Ah, você é acabado as pessoas parecem que te levam um pouco a própria publicação te leva para um lado que talvez você não
3: fizesse naturalmente, né? É... Ah, eu não sei. Ah, aí, é. aí, já, aí, aí já sai do terreno do historiador e entra entra no terreno do psicólogo. Ah, sim. <risos> Não, acho que eu...
0: o tipo de publicação ela ela vai chamando aquilo. Agora é claro, você está falando do, o, a gente achar que ele não era racista é uma uma certa ingenuidade.
3: Né? Não, é, é totalmente ingenuidade. Que uma pessoa que uma pessoa não desenharia as coisas que ele desenhou ah. se, se não tivesse aquele sentimento.
0: E no volume, né? Porque você está falando de tudo eu vi recentemente eu vi todas as exposições né, da, da Julieta. Mas,
3: isso, isso é. tudo começou por você causa hora, expos... você... é. isso tudo começou por causa da exposição do IMS no Rio. O... Exatamente. A gente, na exposição do IMS no Rio eles tinham eles tinham algumas dessas imagens nas paredes, várias que são são muitas, são centenas de imagens. E, e algumas imagens eles incluíram. E aí me chamaram para fazer uma conversa na galeria um dia. Estava eu e o Cássio Loredano. E aí eu falei eu falei assim gente o JK Carro é muito racista. E aí parecia que o mundo tinha, 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 tinha vindo abaixo. Assim, Sim. as pessoas todas... Graças a Deus, alguém falou isso. Alguém, fa alguém falou isso, é, 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 o, o que todo mundo sabe. E, e aí, eu, assim, aí eu comecei a, a, a pensar mais especificamente sobre isso. E a, a olhar especificamente por esse crivo. E aí fui, fui pesquisando, pesquisando. E quanto mais a gente procura... O Cássio, inclusive, me, me, me ajudou a achar muita coisa. É, a gente quanto mais você procura mais você acha então assim não é um é uma questão de, do olhar assim a gente, a gente olhar para aquele material com, com o nosso olhar de hoje 2019 é, é, e, e fingir que tá tudo que tá tudo normal que é isso mesmo seria seria estranho assim não, não, não é não é estranho que alguém tenha feito alguma coisa em 1920 de uma certa forma o estranho é a gente não questionar isso hoje né a gente continuar é, perpetuando estereótipos per, e achando que não tudo bem você ser assim ele ele, ele fez mas numa a, a gente ouvia isso muito eu, eu sei que não é para levar isso para um lado de, de política atual mas a gente ouvia muito recentemente em campanhas eleitorais sim ele falou isso mas não é isso que ele que que, que ele queria dizer a gente, a gente ouviu muito essa frase e o Uhum. Eu acho de uma ingenuidade assim, absurda você dizer que alguém falou alguma coisa, mas não queria dizer aquilo. É. <risos> é... O discurso público existe para isso. A pessoa, se uma pessoa publica um texto, um desenho, é, uma imagem, que significa alguma coisa num, num determinado contexto, aquilo tem que ser levado a sério.
2: É, é verdade. O... O, o Rafael acabou de dar uns 20 temas diferentes de, de mestrado aí, pra quem quiser. <risos>
3: Eu te falei, te eu tenho uma lista de mais de 10. Tinha até uma
2: pergunta sobre isso aqui, eu acho que eu vou até perguntar para a Julieta agora, aí <risos> <risos> para dar algumas. Porque eu, eu fui lá no... Eu estava falando, falei antes que eu fui na Casa Rui ontem e tal, e a gente estava falando sobre isso, que tem vendo como tem muitos trabalhos sobre o J. Carlos ainda, né? E aí eu estava com a Helena de Barros, né? E a gente estava olhando e falando assim, pô, mas dá para fazer ainda uns artigos sobre <risos> é, aspectos gráficos, né? de como ele arte finalizava para ficar melhor, para imprimir e tal. Essas coisas que eu e Helena estudamos, Helena de Barra professora, né? O Rafael conhece, Julieta também, né? É... E aí, Julieta, e outras coisas, outras ideias que você acha que a gente pode ainda explorar mais é. no J. Carlos, assim?
4: Eu acho, esse assim, para mim, assim, porque eu teria... Porque é o meu doutorado eu acabei engrenando em outro caminho, porque achei que o J. Carlos já estava... Dado para mim, né? Mas uma coisa que eu acho que é sensacional é fazer um catálogo resone da tipografia no J. Carlos, né? Isso eu ah. acho que eu, não, assim, eu faria isso, assim, eu me aposentando dedicaria boa parte da minha aposentadoria a fazer isso, assim, porque é um manancial tipográfico extraordinário, assim, fazer um grande levantamento, um catálogo resone mesmo, né? Da, 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 da atividade tipográfica dele. Acho que é um, uma coisa a se explorar muito. Outra coisa que eu acho muito interessante, que é uma coisa que... Uh, assim, quando a gente fez a exposição nos Correios, lá em 2014, a gente teve acesso a uma parte do Brasil que não está no Madeira Salles porque foi vendida por um colecionador lá, eu nem sei quem é, que se dispôs, a, através de uma galeria, nos emprestar os originais. E esses originais que ele, que ele nos emprestou... Tem ah, ah, os esboços a lápis, que é uma coisa que a gente nunca vê no J. Carlos. Né? No J. Carlos a gente sempre vê a linha pronta. Né? Assim, mesmo no, no, no material do Eduardo Brito Cunha, quer dizer, que é o material oficial do J. Carlos, você raramente tem rascunhas. Então, você não tem a hesitação do pensamento. E esse material... É, tem a hesitação da linha, sabe? Tem tem os vários caminhos e você tem o preenchimento final em alguns casos. Então assim seria um trabalho um pouco mais assim gráfico, né? Dedicado? Não, nem tanto. Porque a tipografia também é gráfica, mas enfim, é de você perceber os caminhos que a linha toma antes de adquirir aquela forma tão sintética e absoluta que ele, que ele traz, né?
3: Eu, eu posso fazer um elogio explícito aqui? Pode. Por o assim eu o, a Julieta fez um trabalho com o J. Carlos que foi uma, uma, uma revolução <risos> dentro dentro dos estudos do J. Carlos, porque ela chegou lá, no arco daquele material que todo mundo já tinha visto o muitas pessoas já tinham olhado para aquilo, e ela veio com um olhar específico, que é o olhar de alguém que, que trabalha com fotografia que conhece bem fotografia e falou, olha a forma que o J. Carlos trabalha a fotografia é diferente, é especial. E ninguém tinha reparado nisso antes. Assim, É uma coisa assim, que, que revolucionou a forma
4: nada, que a ela... ah, não,
3: muito... Revolucionou a forma de pensar o trabalho dele. Porque a gente, todo mundo pensava nele como um desenhista, ilustrador, e de repente veio a Julieta com o olhar dela e viu que ele também era uma pessoa que sabia sabia diagramar uma página de forma de forma extremamente original e tinha um trabalho absolutamente próprio em termos de fotografia
4: Totalmente e aí o que,
3: o, o, o esse, esse, essa é a força do seu trabalho sobre J. Carros é, é, é? é, é, a, a sua tese sobre J. Carro designer reside nesse ponto o o fato que ele não era apenas um desenhista não era somente desenhista ele também era uma pessoa que, que, que tinha um teve um trabalho revolucionário de diagramação e de, e de edição de fotografia. Agora, que que o isso, que, que isso quer dizer? O mesmo material que existe, cada pessoa vai trazer um olhar diferente. Sim. Cada pesquisador vai trazer o seu olhar, vai trazer o seu, a sua bagagem, seu conhecimento, suas associações, é, as, suas, as referências que tem. Então, assim... O, o, você, você essa pergunta é se o, o que que ainda tem por fazer em J. Carlos, Eu diria que muito, tudo. Tudo. <risos> é, é, um, é um material imenso. Assim são são quantos, quantos anos de carreira que ele teve, Julieta? Cara. Eu, é... 1902 ah, a 50, né? São quase é 50, 50 anos, anos de carreira. É. Quase 50 anos de carreira. O cara trabalhava em um workaholic, workaholic total. <risos>
4: Total, total. Assim,
3: o, 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 produzia o Cássio Floredano fez, fez o, o cálculo de quantos desenhos é. por dia ele tinha que produzir para a quantidade de desenhos que ele produziu dividido pelo número de dias que ele que ele trabalhou
4: Meu, e não, é, é uma coisa absurda é, é muito
3: é, bom. é uma coisa absurda ele produzia muito e sem falar de todo esse outro trabalho né que que, que, que não que não que não tá não entra nessa conta que o Cássio fez porque o Cássio só contou os desenhos, ele não contou é, é, diagramação, Ajá. layout, edição de imagens, não, nada disso entrou, entrou no cálculo que ele fez. Então, assim, é uma pessoa que tem uma obra muito grande, muito volume de material, é, de uma qualidade altíssima, é um, é um profissional de nível internacional, é, um, eu diria que ele tá, é um profissional de destaque em nível internacional na, na época dele. E, assim, até agora, o que é uma dezena de pessoas olhou para aquilo Sim. seriamente é. uma dezena duas duas dezenas no máximo de pessoas olharam para aquilo seriamente eu acho que assim quanto mais pessoas entrarem entrar nesses nesses acervos esses arquivos e olharem para esse material mais informação mais é, é, pontos de vista a gente vai ter e cada um vai descobrir uma coisa diferente é. tratar então, assim, queria... tá, tá no começo a, a, a estudos de J. Carlos é um negócio que tá, tá, tá na infância ainda
4: Pois é, eu queria acrescentar uma coisa, isso, eu queria agradecer ao Rafael, é, mas é, eu acho, assim, quanto mais olhares a gente tem, é, mais a gente conhece. Eu acho que é importante ressaltar isso, que cada um vem com a sua bagagem e quando a sua bagagem entra em contato com aquilo que ele viu, é que a coisa acontece. Né? Eu, por exemplo, eu me vejo, assim, tenho, eu, eu trabalho como designer gráfico e dou aula, né? eu me vejo uh, usando que eu aprendi com o J. Carlos em aula, no meu trabalho. Entende? Então, assim, é, é, a gente tem uma, uma certa tradição meio nociva de não, não absorver o que foi feito antes, né? Essa coisa do país sem memória. Se acho que o país seja tão o caso, mas, assim, é, há recursos que ele desenvolve ali, recursos técnicos, que eu digo, né? Assim, de figura e fundo, de relação, de modo como ele compõe uma página, de layout que eu uso no meu trabalho hoje. e Não é, não é uma coisa, a maneira de, né? não, não, não fico parecendo, mas são recursos que são usados que me permitem falar sobre certas coisas. São recursos que eu trabalho em aula e uh, uh, que me permitem ensinar. Quer dizer, ensinar ensina nada a ninguém, mas assim mostrar formas de representações visuais aos alunos através do trabalho dele. Entende? E isso é muito potente, eu acho.
2: É... Vocês estavam falando um pouco do estilo de ilustração dele, né? Eu acho que. o Ricardo, você quer falar uma coisa sobre isso? É porque uma coisa também que eu fico pensando um pouco é falar das influências dele, né? E, e, e do estilo é, isso de é uma, isso É,
3: uma, isso é uma caixa preta. Aquela, aquela coisa que eu falei sobre de onde que ele tirou. Que, assim, em, 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 em artes visuais, nada vem do nada. Todo sim, mundo sim. é influenciado é. por alguém. Então, de onde que ele tirou aquelas, aqu aqueles, aqueles, aquelas figuras que ele criou, para mim é um mistério. Assim, todo mundo sabe que ele foi é, assim, discípulo, irmãozinho, do Raul e do Calisto, Mas nem no Raul nem no Calixto você encontra aquelas figuras.
4: É, não, mas naquelas claro. coisas mais classiconas você vê o RT, né? Você vê pessoas, né? Ele, ele
3: não, eu tô, é assim. eu, tô, eu tô falando dos bonecos racistas. Sim, que...
4: claro, claro. Assim, ah, não, não. Assim, claro.
3: Assim, então, assim, de onde que ele tirou aquilo? E, e, esse tipo de pesquisa que, que precisa ser feita. Não, alguém tá... alguém, alguém ah. precisa pegar as revistas internacionais ah. da época, o cinema ah, tá. da época.
4: E o cruzar, é uma ca... né? O cinema, até... é
3: uma caixa, o cinema é uma caixa preta, as pessoas não, não levam a sério essa história do cinema mudo. Uhum. E aquilo formou o imaginário da época.
4: É verdade, hein? É verdade. Então,
3: assim, as pessoas não vão lá ver os aqueles esses filmes. Você tem que ir lá na Cinemateca brasileira, tem que ir na, 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 é, na Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos e, e assistir esses filmes velhos. Assistir esses desenhos animados de década de 10, década de 20. Sim.
4: total. Aí, e,
3: aí você vai é. descobrir de onde vem isso. Não, e o
0: você vê pelo desenho dele, ele tem muita influência do que, nos quadrinhos, o pessoal chama do, da linha clara, né? Que é bem típico do modernismo. O Insur uhum. aqueles grandes desses de quadrinhos do, do começo do século XX, já tem essa característica moderna. E ele é um, assim, vocês podem dizer melhor do que eu, mas ele é um. Ele é magnífico, né? O desenho que ele. O traço dele é. é você, o traço dele conta a história, né, você pode acompanhar o desenho e ele, ele não é um mais como você vê no, no século XIX sei lá, é, grandes ilustradores que usavam muito a chura e a sombra, e aí você parece que ele está criando uma cena é, não pode dizer a palavra, naturalista, né? E ele não, ele tem esse traço moderno, né, forte. Né? É, é, é... tá
2: Explica que é linha Direito. clara, Ricardo, só para... Só pra...
0: é, isso é dos quad... da teoria de quadrinhos por causa do RG que fazia o tintim, né? que é quando você não trabalha a sombra é, de forma muito evidente. né? Sim. Ele tem uma tendência a trabalhar só o contorno. Né? É, não que ele não trabalhe sombra, mas o contorno é o mais forte dele, eu mas trabalhava
3: trabalhava <risos> muito com, neg com negativo também, negativo e positivo. Sim. Exatamente. Isso é, uma, isso é uma coisa bem peculiar do, do trabalho dele. Sim, assim, sim. Mas tem, tem, assim, você disse, ah, vocês sabem melhor do que eu, não sabe, eu não sei não. <risos> eu, eu, só, eu, gente, eu, eu acho que você, eu você, você trazer esse olhar do, 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 do quadrinho ia, ia, ia ser uma inovação. I, é, então... ser, daí, daí saem no, leituras novas
4: totalmente concordo
0: já estou me sentindo estimulado para pensar no que eu vou fazer é, agora começando o próximo semestre
4: <risos> concordo <risos> aquele,
0: ó. Ó, pois é ó ó totalmente não realmente é, é, eu assim é, é para quem é, é para qualquer designer quem é desenhista o desenho dele é uma experiência assim eu, Uma coisa que a gente tem uma tendência a achar Que vai encontrar Ah não, que ele é muito bom, mas você vai encontrar grandes desenhos no mundo inteiro Eu nunca tive essa experiência De ver ninguém parecido com o J.
3: Carlos assim, eu, eu gosto de é, Ele é o ele é único mesmo Olha, eu vou te falar que tem uma pessoa Bem pertinho Que é, é tão grande quanto para mim É o Calixto, é. Ah, o, Calixto sim. o Calixto é, é Genial e o cal...
4: Calisto é maravilhoso, mas assim, eu, aí eu, eu pessoalmente me seduzo pela capacidade de síntese do JK, sabe? Eu não aquilo ali assim me, me toma pelo estômago, sabe? Eu não tem uma linha mais, não tem assim, é uma coisa, isso para mim é, mas aí é muito pessoal, né? Assim, eu, eu amo o Calisto, tem capas, eu vi muita coisa dele, assim, totalmente sensacionais, o personagem é muito interessante, mas a capacidade de síntese do J. Carlos, para mim, é, sei lá, é arrebatadora.
3: Legal. Bom, estamos todo mundo de acordo que o J. Carlos, é, 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 tem uma inteligência gráfica absurda, né? Absurda, é.
0: é. e, e esse trabalho, só para a gente pegar essa linha, né? É, esse trabalho que você mencionou, Julieta, do, do lettering art deco dele, é uma coisa assim, que você falou. o cara já é um gênio do desenho, e ele é um gênio do lettering, assim, da, daquela época, de uma maneira extremamente original, né, inclusive estimulou é, designers brasileiros a criar tipografia inspirado no trabalho dele, né, ele é... Sim, né? o
4: Tony fez a samba maravilhosa, né? O é, Tony De Marco fez a samba, que foi premiada, que é excelente. Mas assim, ali o Tony pegou uma pontinha de um iceberg, entendeu? Ah, todo o trabalho de létero e do J. Carlos vale muito a pena estudar, porque realmente assim é. É, assim, o, o cuidar, se você parar para olhar eu te, te digo, quase que o meu doutorado foi isso, só não foi porque eu achei que eu podia mudar de áreas um pouco, eu tava afim de mudar de áreas, mas assim é um manancial imenso, porque é. as capitulares que ele constrói, a, a, assim, o humor das letras, sabe? De repente você tem um é que a barra do meio é uma linguinha, como se fosse um camaleão, sabe? Você tem, você tem capitulares que tem, de repente você tem uma velha com um rolo de. de é, ah, uma... é
3: incrível, que, maravilhoso.
4: Que, que, numa capitular, gente, isso não existe em nenhum lugar do mundo, é. nunca vi. Tá bem, e aí, né? aí, aí,
3: aí eu, aí eu tenho que dar o braço a torcer, assim, eu, acho, eu, eu sou totalmente leigo, essa parte de, de, de tipografia, eu sou, eu sou bem, eu acho que eu sou, que das quatro pessoas aqui, sou quem menos entende, mas o J. Carlos é extraordinário, Isso, tá ningu ninguém, ninguém faz, nunca vi letramento igual ao dele.
4: Nunca. Não, ele tem, tem uma letra Q que eu acho, assim, para mim é icônica, né? Eu digo, as pessoas brincam com o Q, que é uma letra que me comove até hoje, realmente ela me comove, porque é, uma, é um Q que é desenhado, que é uma capitular moderna, o que é uma contradição de termos, né? Porque, se assim, modernos não usam capitulares, modernos não usam nem serifa, que dirá capitulares, entende? E ele consegue construir uma capitular sintética e é absolutamente moderna. Isso é icônico, sabe? Dá para você fazer todo um tratado só sobre essa letra aqui, entendeu?
0: Sim. É, ele, ele, todo semestre que eu posso, eu mostro o trabalho do J. Carlos para os alunos e ele ele transcende a, a, a época dele. assim. As pessoas ficam maravilhadas, <risos> se tran com, sem nenhum esforço. Você tem que explicar... Cê, às vezes você tem que falar muito, explicar sobre arte moderna e tudo. Você mostra o J. Carlos, é, a relação é imediata. Assim, as é,
4: ele se, se Ah. Né? É.
3: É, por, por isso que eu, eu volto um pouco a minha fala inicial sobre a Semana de 22. Se Sim. você for colocar a revista Claxon do lado... <risos> Isso, de, um, de, de um trabalho de J. Carlos é. a Vista Clarkson é claro uma revista de Grêmio Estudantil Sim. total <risos> muito obrigada, Rafael o... o... ah, assim, a foi boa. Vi, visualmente é, em termos, em termos visuais aquilo é uma coisa amadora não, J. não J. só
4: Carlos, em termos visuais uma em termos de circulação no país né? não, assim, eu... revistas que o J. Carlos faziam tinham circulação nacional
3: né? aquilo, aquilo assim. pode o, o, o conteúdo de, de texto você pode, aí você pode argumentar que aquilo tem uma importância pelo texto. Mas estou dizendo em termos de design gráfico, a Clapson não, não tem importância nenhuma. É, um, é, um, é uma cópia muito muito de, de
1: uhum.
3: medíocre de <risos> coisas que estavam sendo feitas na Europa. Yeah. E o, o J. Carlos não. É uma figura que... Eu, eu, eu gostaria que alguém se debruçasse sobre isso. Tentar comparar o que o J. Carlos estava fazendo com as revistas que estavam sendo feitas na França, na, na, na Alemanha, nessa época. Porque eu, eu tenho por mim que o J. Carlos vai sair ganhando.
4: Não, eu acho ah, que a pena. em relação à Claxon e Para Todos, tem uma coisa aí que, que eu, na época da minha pesquisa, eu verifiquei. Quer dizer, é muito fácil de verificar. A Claxon é quase um clube do livro, né? Uhum. É um crowdfunding. As pessoas, ela circula num círculo muito pequeno. E a Para ah. Todos... Assinatura para o Brasil para o exterior. Então, assim, a, 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 o grau de, de acesso à população do JK era imenso, né? Então.
3: Ah, isso não tem a menor dúvida.
4: Né? Mas as pessoas não sabem isso, né, Rafael? De repente. Eu acho
3: Mas vocês não sentem
0: que tal. Eu estou aqui tentando entender também os preconceitos, né? Que também é outra análise semiótica complexa. Mas, assim, o que. que... Será que o fato dele ser cartunista? É, tenha criado um preconceito com as pessoas em relação ao trabalho
3: dele?
4: Muito possivelmente. Não sei. Não sei Não, acho que,
3: acho que no, 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 no Brasil tem uma tendência do meio artístico é, principalmente antes da, da década de 50 década de 1950 né? eu acho que tem uma tendência sim a desvalorizar artes gráficas, arte comercial até aquele ranço de, de belas sim. artes é superior à a, a, a arte, a arte gráfica comercial. Isso existiu, sim. É, algumas pessoas atravessavam isso. Né? Algumas, coisas, algumas pessoas faz, conseguiam atravessar essa barreira. Você vê o Ângelo Agostini pintava e, e quadros, sim. espunha os quadros na academia. É, na, na academia, acho que na, na na, na, no salão da Escola de Belas Artes. O Calisto pintou quadros, expôs e, e, e assim o tanto, tanto o de
0: Cavalcanti, o de do... é o é...
3: publicou é, em é... Muito, o de né? o o contrário,
4: D, o contrário.
3: É gente... o de largou a ilustração de lado um pouco é. para virar essa, essa figura emblemática que ele virou na pintura. Mas assim o, o Santa Rosa é outro, né, que tinha Sim. que tinha um trabalho incrível de design gráfico e ficava tentando acontecer como pintor, e não acontecia eu acho que tem um preconceito sim é, até porque esses três exemplos que eu citei o Santa Rosa, o Agostini e o Calixto, eram muito melhores é, ilustradores é, artistas gráficos do que art, do, do que pintores sim outras pessoas podem discordar, mas a minha opinião é essa que eles eram artistas gráficos primeiramente ou no caso do, do Santa Rosa também um, um, um cenógrafo de mãos cheias, e um pintor não tão interessante. E o, o existe sim no Brasil, um preconceito existe até hoje. Até hoje tem uma coisa que é, uma, é um preconceito de classe social, é, com, com pessoas que trabalham para ganhar a vida é, com, em, em áreas comerciais e áreas industriais, tem isso. O Brasil é um país que tem, que tem um, um, uma, uma relação muito, muito complicada, né? De... É, um, é um elitismo que existe. Sim. É, é, é o mão suja, né? É. é, eu acho que o J. Carlos, ele, 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 ele queria fazer um pouco, ele, 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 ele tinha, tinha só vaidade, né? Ele expôs, teve, teve duas exposições em vida, né? Ele ele flertava com isso, mas eu mas ele mesmo se policiava. que eu acho que como ele era uma pessoa é, que tinha um, um grau de instrução e inserção social muito bom, ele ele sabia que esse preconceito existia e ele, ele, ele muito sabiamente não se metia, não, não não dava cara a tapa. Sim. Que é ao, ao contrário do Santa Rosa ou do ou do, ou do Calixto. Que o, o, o Calixto realmente também... É, conseguia participar do Salão de Belas Artes, mas não era não era uma pessoa não era cotado com pintor, né? Sim.
2: Vamos falar um pouquinho da exposição, então, para a gente já ir caminhando. Já estamos aqui com uma hora e dez para a gente já ir caminhando para o final também, né? É... Aí eu não sei se foi a postagem do, do, do Rafael que eu vi ou de alguém, né? Dizendo que a a, a exposição está tendo bem mais repercussão em São Paulo do que no Rio, né? E, é, e...
3: Foi, foi minha postagem, sim. Foi nela, né?
2: É. E aí, o que, que você acha que se deve isso um pouco, hein? E, e, e assim, também fala da exposição, né? você, Já que você escreveu o texto né, sobre a exposição, né?
3: Eu escrevi um texto, não, não, é. não participei da curadoria. Sim, você escreveu assim, a, o minha... texto de, do catálogo. Um, né? um, um, um dos três textos do catálogo. A catalo. Julieta também escreveu. A
2: Julieta também escreveu.
3: E o. É, assim. Bom, o que dizer, né, o São Paulo é a capital e as coisas acontecem hoje em São Paulo. Sim. E se, nós que somos nascidos ou criados ou, moramos, ou, quem, ou, quem, ou, mora, ou quem mora no Rio, tem dificuldade de aceitar isso, mas sim, existe hoje em dia um... o quê? Como é que a gente vai definir isso? Uma hegemonia cultural de São Paulo e as coisas realmente acontecem assim, essa, essa, essa exposição do J. Carlos do MS é um exemplo perfeito a exposição, a exposição ocorreu no Rio não teve muito impacto, de, de grande impacto de mídia, público teve, como toda exposição do IMS no Rio, ela foi vista foi comentada é, mas ela não teve o, o impacto que ela está tendo em São Paulo é muito, muito maior muito, muito mais repercussão e acho que é importante a gente reconhecer isso, reconhecer a primazia de São Paulo e, ao mesmo tempo, questionar isso. Se perguntar por quê? Por, que, que, essa, é, 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 por que, que uma exposição, mais ou menos a mesma exposição, com algumas algumas diferenças, claro, porque o espaço é diferente, é, mas por que, que a mesma exposição, mais ou menos, em, em, a, aconteceu dois anos depois né? ela o primeiro foi no Rio dois anos depois está acontecendo em São Paulo e em São Paulo ela repercute no Rio não eu acho que a, a, a própria mídia de São Paulo tem que está devendo uma explicação né
4: não eu ia acrescentar uma coisa eu acho que assim é, é... Reconheço totalmente, embora me doa na alma, acho que dói na alma do Rafael também, que São Paulo hoje em dia é a capital cultural, não há a menor dúvida. Mas eu acho também que talvez tenha, quer dizer, eu imagino, quero crer, que talvez tenha também um aspecto da surpresa, né? porque bem ou mal o público carioca está mais acostumado ao J. Carlos, né? conhece, e de repente, assim, para o público paulista, claro que assim... Não, não quero, claro que o IMS é muito maior do que a gente, mas a gente fez uma exposição em 2014, imensa, do J. Carlos nos Correios, que teve uma intensa repercussão, e fizemos ela em São Paulo também antes, mas não eram os originais, entendeu? Mas eu acho que talvez para o público paulista haja uma surpresa maior em relação a, a ele, não sei. Só Você... Mas não Manu,
3: Manu é só o J. Carlos, eu posso te dar vários outros exemplos. Ah, eventos. sim,
4: não, eu concordo com você, o, Rafael, em tudo. Não, assim, o,
3: o, que, o que acontece é que, é que São é. Paulo tem essa hegemonia hoje. Total,
4: total. Mas, é mas eu,
3: acho que, eu acho que, diferentemente de quando o Rio tinha hegemonia, o, o, nem sempre as pessoas em São Paulo estão sabendo usar essa hegemonia para fortalecer as outras regiões. Então, assim, é tem uma. Eu, eu acho isso problemático. É. Assim, eu, eu amo São Paulo, eu adoro, eu vou, vou sempre que eu posso, acho o acho máximo, mas uhum. ao mesmo tempo acho que, te, que é necessário fazer essa crítica. Uhum. Que a, a, a São Paulo te, tende a olhar só para São Paulo.
4: E, Desde sempre, e, né? Não é e, e,
3: e, e, quando, e quando olha para o resto do Brasil, faz questão de fazer vista grossa para o Rio. Uhum. Então assim, eu, eu já tive essa experiência. Já tive, ninguém, isso não é não é história que me contaram. Eu tive a experiência de, de pessoas em São Paulo, de, de jornalistas importantes em São Paulo dizerem que não iam dar uma matéria porque era porque era sobre o Rio.
4: Uhum. Então,
3: isso, é, isso, é. isso 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 é uma coisa que eu acho que ainda ainda é um provincianismo. Né?
4: É provinciano. É, né? é, é.
3: Ainda a, 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 o, o meio cultural do meu cultural de uma cidade da importância de São Paulo tem que ter a grandeza de entender que coisas importantes acontecem fora inclusive no Rio
4: sim, concordo,
3: não é o gênero de grau o... Ricardo, e você de Pernambuco
2: quer falar uma coisa sobre isso? do Recife?
0: é, cara, sim é, tá. eu, mas... <risos> Mais cedo, eu, eu, eu vi vocês falando sobre essa coisa da centralização, né? e eu dou aula em Caruaru, que é, sei lá, duas horas daqui de Recife. E eu sempre falo para os alunos, olha... É, quando eu estava no Rio, o Rio de Janeiro achava o centro em relação a Recife, Recife provavelmente se acha centro em relação a Caruaru e assim por diante, então a gente está sempre nessa relação, a gente sempre está é, a gente tem que to tomar cuidado para não ter uma visão neutra né, dessas coisas, porque não existe essa neutralidade as pessoas estão sempre, sempre alguém está achando que o ponto de vista dele é, é é mais importante do que o outro ponto de vista. E aqui em Recife você tem constante, é, assim, você está sempre tendo que lidar com isso, sabe? Assim, que é, o Rio de Janeiro é, e São Paulo estão sempre nessa, 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 nessa vamos assim, esse embate cultural, né? Mas Recife está sempre <risos> é, cheio de questões, é, riquezas culturais que estão sendo ignoradas, assim, numa, numa escala quase imaginável quando você está falando sobre isso. Né? Então, assim, eu penso isso o tempo todo, assim, eu, eu vejo isso o tempo todo.
3: Às vezes você está falando, eu, eu, assim, eu acho totalmente certo, a, a, admiro muito o que você acabou de falar. Recife, Recife é uma cidade que toda vez que eu vou para Recife, eu fico espantado com, com, o, o, com, as, com as coisas que acontecem ali. A importância do, do, dos trabalhos sendo feito, a originalidade. Totalmente. É, mas, não é, ah. não é, não, não, eu não estou querendo, querendo ganhar pontos em Recife, não, porque eu já tenho muitos amigos em Recife. <risos> mas, assim, o, é, é uma cidade que sempre me surpreende para bem. A, sim. a força cultural a extraordinária. Sim. Mas, assim, você Eita. tem toda a razão. E aí, aí, aí Recife, por sua vez, faz isso com o Caruaru. <risos> não, assim,
0: é. nem sei se ela faz com um o Caruaru, mas eu desconfio que sim, essa, essas, essas relações não... É, é difícil de, das pessoas fugirem disso, né? Só numa... É difícil. É. A gente tem que ter um olhar que as pessoas não
3: têm, né? É, mas a, fun a função do crítico, eu não, tô, eu não tô culpando as instituições. Eu acho que as instituições é. elas têm, elas têm, elas têm, é, é, vender seu peixe, né? É claro que se, se o Masp está fazendo uma exposição, ele vai querer que a exposição saia no jornal, certo? Sim. Aí a, a questão é que o jornal que tem que tem, que tem uma, uma posição crítica né uma posição de formar de formar opinião o jornal tinha que ter um olhar mais mais amplo né? senão vira com e Sim. isso não é exclusividade de São Paulo a gente vê isso direto no Rio né? a gente vê, vê direto o, o a imprensa que só faz a cobertura de determinados é, de, é, tipos de exposição tipos de música etc né Assim, o, o que eu acho é que está faltando um, um olhar mais, mais amplo e generoso da parte de, 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 das, das pessoas, dos críticos que formam essas opiniões
2: é. Eu, eu, como um cara criado nos subúrbios do Rio também, eu acho que isso também passa por um processo de fortalecimento das periferias, para elas terem também é, mais autonomia para trazer. É, eu, sempre, eu dou aula, por exemplo, numa universidade de Madureira. Assim, né? Você vê a produção cultural que tem lá, é uma coisa incrível, assim sabe? É, em várias áreas. Com certeza. Várias áreas, várias áreas, assim. E Com não é uma certeza. coisa que o cara vai vir da Zona Sul pra falar, entendeu? É uma coisa que lá tem que ser fortalecido também. Né? Na, na, essa coisa a gente trabalhar nesses lugares, eu acho importante, essa coisa que o Ricardo faz, né? Tá dando aula. Quer dizer, quanto mais a gente tá nesses lugares, é, mais a gente se a gente, a gente se aproxima disso e entende isso melhor, e, e, e pode pensar em como fortalecer essas regionalidades mesmo, né? Você tem que ser fortes, independentes. Essa coisa de São Paulo Locomotiva do Brasil, né? Que é tipo. Parece que São Paulo tá puxando o Brasil. Não deveria ser assim, né? Deveria o Brasil puxar o Brasil, né?
3: É uma. Ah. Ah, são, ah, o Brasil é grande, né? É. São, tá são, são, tantos, são tantos Brasis. É. E, é. e a, 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 a essa, essa tendência a querer ver o Brasil de uma forma centralizada é sempre nefasta. Ela sempre acaba abafando a diversidade, a pluralidade das regiões. É, o, o, tem muita coisa boa acontecendo no Brasil todo. Mas, te, infelizmente, é, isso, isso, tem esse foco num, nesse, no eixo Rio-São Paulo até hoje. É. Ou, ou melhor, Nossa, no eixo São Paulo-Rio.
4: né? Memória grátis, <risos> Oi, pode falar, Julieta. <risos> Não, eu estava ouvindo o Ricardo falar você assim. Eu acho que assim o Recife para mim me me encanta, né? Assim, eu tenho, já fui várias vezes, já conversei, participei de várias coisas relacionadas ao, ao campo do design no Recife e uh, é um, é uma região, quer dizer, o, o Recife tem uma personalidade gráfica muito interessante e Toda uma galera que cuida da memória gráfica de um modo muito, muito, muito rico. Né? E eu acho que, por exemplo, aqueles meninos, eu não vou lembrar o nome, a gente tem que achar para botar no ar, que fizeram os Cobogós, os Dingbet de Cobogó.
0: Sim, sim, eu vou botar o link para eles. É. É, Isso, inclusive, um trabalho que foi feito lá em Caruaru também.
4: Mas é, é, a, a, a Fátima a Filizola, né, o Damião, enfim, tem uma galera que faz uma coisa que para mim é fundamental, porque uma coisa é você fazer a pesquisa, outra coisa é você ressignificar aquilo que você está pesquisando, sabe? Na hora que o Cobogó vira digbete, na hora que o, o letreiramento vernacular vira uma fonte, na hora que isso, essa... essa Confusão de tecnologia, como o Rio fala, né? É muito interessante. Eu acho que o Recife é um polo. É, de, no Brasil, assim, é dos maiores polos de produção desse tipo de difusão de, de tecnologia, entendeu? Onde você resgata uma memória gráfica e transforma, ressignifica ela e, e viabiliza ela, torna ela acessível como um produto novo, né? Quer dizer, uma ferramenta, né? até porque uma fonte, um dig back, é um produto e é uma ferramenta, né? Então, Sim. eu acho isso muito importante. acho muito... Ô,
3: Ricardo difícil. Ricardo, quando é que você vai Diga. convidar a gente para ir no Recife? Olha só,
0: é, a, já tem o um quarto de vocês aqui, meus pais estão vindo, então vai ter vários quartos para vocês, vocês <risos> podem vir aqui ficar com a gente, inclusive <risos> Pô, tô, com
3: só, tô, tô com saudade do Recife, faz ah, tempo que eu, não vou, que eu não vou aí
0: Então já, hum. já vou começar a mover os pauzinhos aqui para fazer isso é, olha, e eu tenho uma coisa que eu tenho que falar que eu fiquei feliz. Você falou da Fátima Fenizola e você falou também de um trabalho que foi organizado pela Paula Valadares. As duas são professores em Caruaru, são colegas uhum. minhas lá na, na Universidade Federal de Pernambuco em Caruaru. Então, é, E, e eles, elas também pesquisam ou não só o que é produzido em Recife, mas o que é produzido também em Caruaru. Então é. Sim, a, é, pa... é... Tá, a Paula organizou
3: aquele é trabalho. Desculpa, fala aí. Tipo... Eu ia dizer que a Paula organizou aqui um livro uh, Memória Gráfica do Agreste. Sim, um exatamente.
2: Sim. É quem fez Se o Cobocó, é escreveu? o Josivan e o Guilherme, só para registrar. <risos> Depois a gente coloca o link lá, né? É, o o, o Dingbet do Cobogó. É, e fora, em Pernambuco também, né, tem, a, tem muita gente pesquisando, já pesquisou e continua pesquisando, o, o Silvio Campelo, né, o,
0: mas, o Silvio Campelo,
4: o Silvio Campeão, João, mas, né. a, o a Cotinho, tem uma chuva é, maravilhosa,
0: cara. É, é Anja Solange, Isabela, Isabela Aragão, é... É, Silvio Campelo, são todos, eles são professores da Universidade Federal de Pernambuco e eles têm uma, um doutorado já há vários anos lá e tem um enfoque muito grande na memória gráfica. Então tem, assim, é, acho que vocês vão confirmar, acho que a, a boa parte do, do desenvolvimento do estudo de memória gráfica no Brasil se deve muito ao que está sendo produzido aqui em Pernambuco, assim, de uma é. maneira... Sem nenhuma. Sem,
4: nenhuma. É... Sem sombra de dúvida. assim, O trabalho, a, a Isabela recuperou todas as letterpress da, da, da UFPR que estavam abandonadas, as pedras litográficas que vocês têm. Nossa, é incrível o trabalho que vocês fazem! Incrível.
0: É, e assim, e aí, aí só faz puxar uma sardinha para mamãe. Ela estava me lembrando que a. a, a a impressora e a, as máquinas do gráfico amador, na realidade foram doadas para a Universidade Federal de Pernambuco e ela foi uma das pessoas que resgatou esse material para poder ser utilizado com os alunos, então tem ali né, uma, o ciclo fechando completamente é, né,
4: totalmente é isso que eu disse, sua mãe é mãe de todos nós entendeu, que assim, a, a mãe da, da, da pesquisa <risos> gráfica e, e, e dessa memória gráfica é, é a gente e Guilherme estão ali abençoando, né, nossa senhora sem eles se ela tem a pesquisa na veia, basta ver o perfil dela no Facebook que você vai ver. Aliás, bota o perfil da Edna no Eu vou botar, eu vou botar.
0: <risos> eu vou botar. O pessoal vai gostar. Ela é, posta quase Eu bastante. acho, eu acho. Gente, eu acho que a
2: gente pode ir para os finalmente, então. Eu acho que tinha uma última pergunta aqui, que é: se o J. Carlos é reconhecido como deveria. A gente já falou bastante disso. Vocês querem acrescentar acho que
4: mais alguma coisa? A já disso, né? É... Eu acho que
2: Sim, sem dúvida. Quer acrescentar alguma coisa, Rafael? Tá tudo tranquilo.
3: Não, tá tudo na paz. Tudo na paz. É muito, é ele
2: falou
4: bem foi ótimo. Assim, foi Gente,
2: bom. esse programa tá muito alto nível. Acho que eu vou até acabar logo com ele pra não estragar esse programa. <risos> <risos> pra, não, pra não dar anticlimax no programa. anticlimax o... ruim, né? <risos> e o clima tá bom, né? Lula livre, é. né? Tudo bem hoje, né, cara? Que dia, né? <risos> Que dia! Oh. <risos> O, dizer, registrar aqui que o Rafael deve estar fazendo muita falta para pesquisa do design brasileiro porque Olha, deve ter diminuído em 50% aqui, as né? ideias de teses né? dissertações <risos> no Brasil
4: Não, posso Nossa, registrar uma o, o Rafael fez um elogio público eu quero fazer uma demanda de público ao Rafael o Rafael é um professor brilhante e ele tem, ele desenvolveu ao longo dos anos de carreira dele um modo de olhar a imagem, de pensar a imagem que é um único, que é dele e que é extraordinário. Então, assim, eu convoco de público ele e presto todos os auxílios que eu puder dar a transformar isso num livro, porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa e eu acho que assim, esse momento político que a gente está vivendo, onde a imagem manda, manipula, faz é um momento onde a gente não pode prescindir da leitura do Rafael eu estou à disposição para ajudar em tudo que for possível e eu quero que esse livro exista assim, eu preciso e todas as novas gerações precisam Julieta, o
3: pessoal, pessoal, os ouvintes vão pensar que a gente combinou não, eu vou
4: aproveitar não, 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 não tem jabá você aqui tá, nesse você está fazendo
3: aqui, jabá aí
4: sério, não tem jabá não
3: é. Ah, mas se alguém, se alguém tiver a fim de dar dinheiro para fazer esse livro. A
2: gente, a gente vamos, aceita. Fazer um, vamos fazer um catarse aí. Um, um... A gente aceita. É, é. Acho que todo mundo ah, aqui assina sei. embaixo, Julieta, que você falou. O Rafael faz Não, falta de muitas maneiras. É, assim é... Não,
4: eu é, tenho que é, fazer... olha, é imprescindível no momento que a gente está vivendo hoje, que essa leitura que o Rafael construiu ao longo de tantos anos, com tanta. Sabe assim? Nossa, como é que isso não é disponível? Sabe, como é que, que, que eu não posso dizer para um aluno ler um livro que, que, que mostre isso? Gente, não é, é possível. Eu, hein? É,
0: sem dúvida. Sem dúvida. É, eu tenho que só fazer um rápido depoimento que o Rafael também foi meu professor e é, eu aprendi muitas coisas, mas uma das coisas que tem, me influencia muito até hoje é o, é o olhar para a arte. Assim. Foi uma coisa, me, uma coisa que que na época eu, eu já vim de uma família com professores ligados com isso e isso a, abriu muito meu olhar e me influenciou muito como professor. Então há muitos anos que no Rio de Janeiro eu levava os alunos para o Museu de Belas Artes e sentia um pouco a presença do Rafael toda vez que eu
3: levava eles. Então é um, é um prazer, Rafael. Gente, se vocês estão esperando que eu fale para, para <risos> <risos> o, o, o me pode eu
2: não sei eu já contou com o Rafael isso uma, uma vez a gente, eu e o Ricardo, quer dizer, o Ricardo e eu a gente montou uma aula em homenagem ao Rafael de análise da imagem Exatamente. Né?
0: Exatamente. O Ricardo,
2: olha só, o Ricardo assistiu a aula, ele me, ele me passou a aula, a gente montou uma aula, faz tempo que a gente não dá essa aula até né é, Totalmente eu de vez em quando
0: dou, não. quando os alunos, eu sinto que os alunos, assim, sentem muita falta de compreender o mundo da arte, assim, então, é, é para mim foi, a gente sente que você tá, que a gente não tá, a gente não tá começando, sabe, a gente tá pegando com uma coisa que já começou antes, muito legal.
4: Mas aí eu acho que, inclusive, Ricardo, é, transcende o mundo da arte, né, eu acho que a análise Sim. do Rafael, ela se aplica às imagens no mundo, então, assim, figurinha, meme, to todas essas imagens com as quais a gente se confronta hoje em dia, podem ser lidas ah, ah, por essa ótica que ele apresenta, entende? E isso é um uso político, sabe assim, É um uso crítico diante dessa manipulação política que é mas, no meu entender, é muito, muito, muito vital, sabe, para a nossa sobrevivência Sim. enquanto seres. Então, vocês, estão,
3: vocês estão ouvindo aí, editoras, <risos> patrocinadores? Esse, esse, esse é um livro fundamental que vai vender o né? Não, a gente pode também então...
2: lançar uma hashtag. hashtag... É, Rafael, é, Rafael, youtuber pronto, pra gente fazer
0: um canal <risos> aí ele
2: vai virar aí, aí sim, aí sim
0: é, Rafael, se você tiver acho, interesse acho visualmente, tem você
2: interesse você sabe que viu? dá certo no
3: Brasil youtuber pra fazer sucesso no Brasil tem que pintar o cabelo, eu não tenho cabelo pra pintar então, <risos> acho que
0: mas se você mudar de ideia tem um... a gente tá montando o nosso canal no Visualmente e ele tá completamente a gente é dito, a gente faz tudo
2: é, o, o... aqui no Brasil até, YouTube... até tem um youtuber astrólogo que influencia a presidente da república, pô. imagina o poder <risos> nada, nada contra os astrólogos gente. pelo amor de Deus, é só fazer a piadinha é, é, eu não gosto é, é, de chamar ele gente... de filósofo porque a questão é foda, é demais
0: para mim é, <risos> É, ofende os filósofos e astrólogos não, né? não
2: tem como, o que, que vai chamar não tem de que chamar, né não, é tem, não tem de que chamar, psicótico, sei lá psicótico
3: <risos> ofende os
0: psicóticos também é, pois é ofende <risos> os psicóticos vão ficar pelo menos
3: eu, eu gosto é. de chamar ele de caçador de urso
2: caçador de urso, boa, boa é. boa <risos> Tem um vídeo dele com a arma, né? Mostrando as armas é, que ele usa para caçar. Caçador
3: de urso da Virgínia.
2: Caçador de urso
3: da Virgínia.
2: É, isso também dá outro programa, né? É só analisar como é que acontece um fenômeno desse, né? Dá, dá outro programa. Isso, isso vai ser estudado no futuro pelos historiadores, com certeza. Porque é... Influências
0: do, é. do lavão
2: Cara, é incrível, ele é incrível, ele é incrível. É... É, só deixar um testemunho aqui eu já fiz um curso dele, viu, só pra ver como é que era mas eu não aguentei ver, eu só assisti uma aula e desisti <risos> eu você queria... sabe que
4: eu tava vendo o programa da eu Terra eu faço Ponto, essas coisas, eu
2: sigo, sigo na internet eu faço tudo pra ficar você
3: é mamãe urso aí velho. é, eu sou mamãe urso
2: <risos> <risos> eu sou, eu gosto de sofrer é.
0: Mas fala, Gil, desculpa,
4: a gente interrompe. Não, não, porque outro dia eu vi um documentário no Netflix sobre os terraplanistas, porque existe sim. Ah, sim. Existe um grupo de só pessoas existe. no mundo, no mundo, não é só no Brasil, que acham mesmo que a Terra é plana. É, né? Isso é incrível. E não é quadrada, né? porque quando a gente imagina a Terra plana, a gente, eu pelo menos imaginava que ela era quadrada, mas ela, não é, ela é plana e circular. <risos> E isso fecha várias contas, é muito louco porra. E tem
0: uma redoma, só pra você saber Tem uma redoma em volta da Terra Redoma celestial tem um... Eles têm, fizeram um diagrama físico Assim, dele, muito legal assim. Vem
4: <risos> cá, gente, eu vou me
2: embora, posso?
4: Então, eu pode, vamos embora isso. Vamos encerrar é...
2: Julieta, é. a gente no final, a gente pra encerrar Primeiro agradecer a vocês, muito obrigado claro, Julieta, pode. obrigado Rafael, foi uma honra Sim. Tô, tô um, desmonte aqui é. É, vocês querem deixar um último recadinho falar mais alguma coisa
4: eu quero, eu quero, eu queria agradecer imensamente a... Meu, o primeiro podcast a gente nunca esquece né? <risos> opa,
0: então vamos fazer outro
4: estou adorando essa coisa de programa de rádio reinventado estou achando ótimo hum. é, ressignificação da memória gráfica e queria agradecer muito e queria muito, assim, é, eu acho muito importante essa coisa da leitura da imagem. Assim, todo o meu doutorado está focado nisso. Eu acho que queria deixar esse registro aí para as novas gerações que, assim, aprendam, busquem é, como ler imagem. Eu acho que a análise da imagem é, é um dos caminhos para a gente sair desse, desse turbilhão de lama no qual a gente está enfiado. Então, é, fica a dica, tá? Muito obrigada a vocês, obrigada Rafael, prazer estar tá com você sempre, né? Obrigada Almir, obrigada Ricardo e até a próxima, beijos
3: Beijo, obrigado, Rafael é, Eu só, só quero agradecer vocês agradecer a, a, Ricardo, Almir, Julieta e já falei demais <risos>
2: Então vamos dar um tchauzinho que a gente termina normalmente com um tchauzinho pessoal. Tchau, tchauzinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau. tchau, tchau, tchau.
4: Tchau. Tchau, pessoal.